0: Como en la vida, AFK con los plebes, AFK en el disco.
1: Sí, no, por eso el güey luego tiene así de que fiches 300 horas en un juego, puro AFK. <ríe> sí, güey, ya verás que sí.
0: Langaria.net presenta... ¡Showtime!
1: El podcast más grande.
0: Bienvenidos a la edición 209 de Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y no, no están viendo mal, en realidad solo somos tres de los cuatro mosquete... Espérame... ¿Qué, ¿Qué agrupación famosa de cuatro tres. personas hay? Iba a decir mosqueteros, pero esos son Street tres. ¿no? Es que no, espérame, espérame. Es que en realidad sí son los... tres mosqueteros y aparte yo sería como D'Artagnan. ¿Ah? ¿Ah? No, no, solo hay pensar? tres de las cuatro tortugas ninjas. Buen punto también. Y nos falta el Lex, pero bueno, por problemas que por ahí trae, no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero aún así nos les vamos a entregar. Nos falta la, la tortuga más gorda. Así es, pero aún así les vamos a traer un programa lleno de cosas del evento de PlayStation que tuvimos hoy en la tarde El motivo del por qué retrasamos la grabación del podcast de martes para miércoles, pero en fin Ya escucharon ahí el Samper, también tenemos al ingenierillo y antes de presentarlos o, o saludarlos, mejor dicho Les recuerdo que si quieren acompañarnos en la grabación en vivo del en Podcast Pueden hacerlo todos los martes a las 8 y media de la noche, hora de la CDMX Por twitch.tv diagonal langaria En fin, empecemos Sampi, ¿cómo estás?
1: Bien, güey, o sea, muchísimo trabajo, ahora sí se la están volando, de hecho, hoy a pesar de que fue este eh, puente aquí en México, pues igual tuvimos que trabajarle un ratito en la tarde porque está bien perro el pedo, pero todo bien, todo contento, feliz de que tenemos trabajo en estos tiempos de, de COVID. Sí, cabrón, tanto
0: trabajo, incluso yo que estoy de vacaciones y siendo festivo me querían, querían ver si estaba trabajando, ¿cómo la
1: ves? ¿Cómo la ves?
0: Ah. Así es este pedo.
1: ¿Y que te a San Pedro.
0: <risa> ni que tuviera el home office carnal y bueno a sí, veces ni no, así no, no. Eh, y del otro lado del otro lado bueno del otro lado de la pantalla si nos están viendo en vivo del otro lado de la pantalla de mí tenemos también al mal padre al abandona hijo no no es cierto al mejor
2: ingeapa de todos el ingenierillo cómo estás bien 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 aquí ya saben mal como siempre <risa> este no pues ya listos y ahora ha habido muchos eh, muchas notificaciones muchas cosas este que vamos a a revisar y muy interesantes pues, lo que viene en la próxima generación de las consolas también ¿no? Ya tenemos ahora sí todo lo que queríamos saber
0: de las nuevas consolas Ahora sí de las dos fechas de salida, precios en pesos mexicanos Y los vamos a hablar eso pero un poquito más adelante Primero vamos a irnos sobre las noticias Y si le vamos a pedir al Samper que nos hable de algo Obviamente va a ser del Carlos Dutti de Aventar Bala y sobre todo de que parece que a lo mejor no va a ser tan bien recibido el multiplayer del próximo Call of Duty, que es Black Ops Cold War. Háblanos de ellos,
1: Ampi. Sí, ya, para empezar, bueno, Activision le ha estado metiendo mucho varo, ¿no? Al, al, a como que a toda la mercadotecnia. Y se le han pasado diciendo así de, no, es que los pro players si sacan tres, tres vatos pro players que que se la mamarían a un hobo atrás de un coche por varo, diciendo, no, güey, este juego está increíble, güey, no, súper padre. Y ya luego la gente que no es pro player, que no les pagan por hablar maravillas del juego, ya habló. Y dijo, pues mira, al juego le faltan ciertas cosas. Hay muchas mecánicas del Call of Duty como anterior, que ustedes y yo y todo el mundo está acostumbrado, y son mecánicas que hoy en día, pues, pues ya no están, ¿no? Entonces, falta mecánicas como por ejemplo el montar el arma que es algo que, que fue nuevo en el Modern Warfare se lo quitamos para el Black Ops porque no sé, se lo quitaron para el Black Ops. Este, falta temas como este uh, que cuando te hagan daño, este, no, como funciona Call of Duty, como siempre funciona, cuando te hacen daño, digamos que tu personaje como le hace lo que le dicen el flinch, que es como que le hace así. O los que en el stream saben que dice. Entonces, pero básicamente como que le cierras los ojos y, y aferras al arma. Como cuando Entonces, te dan el, es... el
0: cachetadón en la cara y reculas, ¿no? Es que, ¡Inca, tu madre sí, madrazo eso
1: ¡Tu madre, güey! Así, como, así merito, ese flinch se lo van a quitar, lo cual está por verse cómo funciona. No no estoy diciendo que sea algo malo ni sea algo bueno, simplemente veríamos cómo funciona, porque es la primera vez que lo quitan. También van a quitar el hecho de que los snipers tengan glint eh, es algo que, digamos, fue nuevo en el Modern Warfare, pero básicamente, si alguien te apunta con, con, con un sniper que tenga la mira de sniper, este, de hecho, lo que hace es que se ve como que un. Resplandor. Uh, pues, ¿sí? Un resplandor, esa es la palabra, como el resplandor así de. Para que veas que ahí está este, el güey, ¿no? y digas, ah, chingado, hay un sniper que está del otro puto lado del mapa apuntándome, ¿no? Se lo van a quitar también. No sé cómo me sienta al respecto, porque al final del día, sí, yo, al menos en Modern Warfare, sí es una parte del, del juego que ayuda mucho. Sobre todo porque luego te encuentras situaciones donde están los bichos campeando así de que todos con sniper. Entonces, como que eso te ayuda un poco a, digamos, uno, verlos, y dos, tú como sniper tienes que cambiar un poco tu dinámica, porque ya no puedes simplemente estar apuntando así a un lugar, porque sabes que van a ver tu glint y la gente ya no va a salir por ahí. Entonces. No soy fan de que quiten esa mecánica, no soy fan de que quiten la mecánica de, de que te puedas montar el arma, no soy fan de que van a quitar la mecánica del tactical sprint, que el tactical sprint es básicamente como que una carrerita corta que te avientas, este, eh, que aumenta tu velocidad como un 30-40% en relación al sprint normal, dura menos evidentemente, pero ese tactical sprint es buenísimo porque luego quieres atravesar como del lado izquierdo al derecho de una calle, y es así como, bueno, la quiero a, a, atravesar en, así que en friega loca, porque pues, me están apuntando a la calle. Entonces, usas el tactical Sprint como para primero acelerar y luego bajar a la evolución normal y digamos que sacar un poco de onda a la gente. Lo ¡Quitaron! Entonces, quitaron como varias cosas que están core en el Modern Warfare hoy y son cosas que todo el mundo disfruta del Modern Warfare hoy por alguna razón lo decidieron quitar. Uh, otra cosa es que las armas uh, aparecen... No sé si saben lo que es el Airsoft, que es esta como... Pues como tipo pistola de balines de plástico, que son así como de truf, que tiene, obviamente tiene cero recoil, son balines de plástico chiquititos, son unas bolitas así minúsculas. Entonces, el recoil del Black Ops se siente como que disparas eso, porque prácticamente no tiene casi recoil las armas. Entonces, todo apunta, todo apunta, que va a ser un juego de snipers. Snipers only. Quick scope all day, 24-7, 360, no scope, niño rata. Entonces... Que es algo de las cosas más molestas de Call of Duty. Entonces, el hecho de que lo vayan a amplificar para el juego nuevo. Evidentemente, al que le gusta hacer Quickscope va a decir es el mejor Call of Duty de la vida. Pero a la a gente como a mí que no le gusta hacer Quickscope y casi no usa tanto el Sniper, va a decir ¡Oh, ta madre! Ahora tengo que estarme contra una marea de gente haciendo Quickscope. Entonces, hay como que cosillas que la neta, si, si de por sí no, no me llamaba la atención, ahorita menos. Es como de... Mm no sé si quiera regresar a, a un multijugador en donde los me estaban snipeando 24/7, no entonces no sé por qué lo quitaron porque volvemos a lo mismo es como Project Cars 3 que ya sabes que tienen cosas buenas vamos a quitar las cosas buenas y a poner cosas malas no entiendo por qué lo hagan este pero mucha gente sí expresó así como de esto es una no voy a decir la palabra pero esto no sirve eso no es el Call of Duty que yo quiero eso no sé para qué, quién se lo inventó, no sé para qué le quitan cosas que ya existen. Entonces, ah, y lo que, digamos, le vino como que, ahora sí, terminar de, de hacer que la gente se enojara es el hecho de que este ahorita, cuando hoy en día, pues obviamente tienes los killstreaks, ¿no? Y cuando te matan, pierdes tu killstreak, ¿no? Bien ahí. Algo que, van a, que, que quitaron o que van a quitar es que cuando te matan, tu killstreak lo, lo mantienes. Entonces, eh, digamos que es así como tienes que matar a cuatro para sacar el radar. No necesariamente tienes que matar a los cuatro en la misma vida. Puedes simplemente matar tres en esta vida, uno en el siguiente y ahí está tu radar. Lo cual es un poco. Le quita. Básicamente le quita la dinámica de tener skill el juego, ¿no? Entonces. Y lo que hicieron fue para evitar que todo el mundo te estuviera spomeando así pinches killstreak cada 10 segundos. Es que hay timers. Entonces te dicen entre Chopper Gunner y Chopper Gunner, por ejemplo, hay este, tiene que haber un minuto y medio. No pueden salir dos en menos de un minuto y medio. Entonces, no sé por qué lo hicieron hacer, pero básicamente el multijugador del modo de, de Black Ops va a ser snipers 24/7, kills 24/7 y gente campeando en todas las esquinas, todavía peor de lo que es hoy en día.
0: Híjole, ¿no crees que se tomaron muy en serio eso de que el juego va a ser en el 82 y quieren devolverse en realidad hasta el 82 en diseño de juego? Porque no, o sea, <risa> todo lo que le quitaron son cosas que creo que se implementaron por ahí del Black Ops
1: 4. No, desde antes. Muchas cosas estaban desde el Black Ops 2 o 3. Uh, de hecho, el único, y ahí les va, dato histórico, el único Modern Warfare antes del Black Ops que quitó algunos killstreaks, porque no todos sino que algunos killstreaks cuando te morías no este digamos no se perdían fue el modern warfare 3 el modern warfare 3 fue uno de los pocos este digamos que ahí lo que hicieron fue basic, básicamente en ese call of duty si tú escogías un este un digamos se llamaban soporte y ataque entonces si tú escogías uno de los de los killstreaks de soporte si te mataban, no pasaba nada, podías seguir, digamos que, eh, como que a la siguiente vida no se te reiniciaba, los de ataque sí, pero en este dijeron, ching, su madre, todos los killstreaks, van a, vamos a hacerlo, este digamos que no se interrumpan con la muerte. Oye, Salpia, el Modern Warfare 3 no le fue realmente bien
0: <risa> no Oye, es el
1: Call of Duty más popular, cuéntame
0: justamente acá nos dice Ignil en el chat que por cierto muchas gracias por la suscripción Prime Te vamos a tener una sección en específico para todos los suscriptores Prime después al fondo o al final del, del, del podcast, muchas gracias por adelantado nos dice él, siento que ese tipo de decisiones cuando mencionaste lo de Project Cars y escuchando lo que dices del Call of Duty es para alargar la saga me explico, dice él Venden estos juegos basura y luego te venden Project Cars 4 con todas las mejoras que habían quitado. Y así venden más de la saga y esta se extiende. Parece ser que sí. <risa> Sería Pero un plan demasiado, macabro. no sé si siniestro o macabro exactamente. O como dijera Dross, tenebroso. este Que me parece incluso real. Oye, ¿no estaríamos aquí encontrando el hilo negro de, los, de las franquicias? Está para pensarse.
1: Sí, y, y la verdad es que no no me, no me extrañaría que fuera una, una tontería de esas, porque, pues, híjole, parecería que eso es lo que lo que le están atinando, o sea, parecería que lo que le están atinando es vamos a quitarles cosas ahorita para que al rato ya no cuenten, o para que al rato se emocionen cuando los, los saquemos, porque no tiene sentido, o sea, realmente empezaron a quitar cosas que ya tenía, no sé, es algo bien raro, la verdad es que yo no estoy emocionado por este, no estoy ni siquiera... Un 10% de emocionado de lo que estoy Cuando anunciaron el modo en Warfare Que ha sido así como de Warfare está, está bien roto Tiene mil errores, pero lo quiero, ¿sabes? Es así, es como los hijos del Inge Que lo traen de un huevo, pero los quiere, ¿sabes? Entonces Y no estoy dispuesto no dicho mejor, Y no estoy dispuesto a regresar o, o empezar un Call of Duty nuevo Que tiene errores nuevos que no manejo hoy en día ¿Sabes? Entonces mejor me quedo Con los glitches y los bugs del que ya conozco que al menos tiene las cosas que sí me gustan desde la vista, desde el punto de vista mecánico. Uh -huh.
0: Prefiero mal conocido. ¿Cómo, el, ¿Cómo es el dicho? bueno, Qué bueno por ser,
1: conocerse. O
0: sea, exactamente. La otra es que también a lo mejor están queriéndole como pegar en la madre el multiplayer clásico para, digamos, de hacer zombies. ¿Para el Warzone. No, O zombies. Que es como no, que. No, fíjate fuerte. que yo,
1: yo, yo creo que más al Warzone, Rob, porque el zombies. Más o menos Más o menos, el zombie no es tan popular Con todo el mundo, sí tiene una base fuerte Pero no es una base tan grande, ¿sabes? Entonces Pero yo creo que a lo mejor sí es para tener A más gente en Warzone, porque a ver El Warzone es como que la parte free Por así decirlo, cualquiera puede estar en Warzone Y aparte compras personajes y compras packs de monedas Etcétera, entonces a lo mejor Sí es un tema así como vamos a tener a más gente en Warzone Para que anden comprando más pendejadas
0: Pendejos que compren más pendejadas, eh, la, la mejor de este filosofía de diseño de juegos, o bueno, <risa> la, la más utilizada, no digamos que la mejor, la más utilizada en estos últimos tiempos. Y bueno, esto lo iba a poner en el Get Ready to Rumble, pero creo que mejor lo dejé en las noticias, porque ya habíamos platicado en, en veces anteriores que por algún motivo extraño, los servicios de streaming de videojuegos parece que no iban a llegar a los dispositivos de Apple, pero en realidad no es por una cosa rara, sino por una muy simple. Apple no podía sacarles la tajada de las suscripciones mensuales y ahora ya les puso como que ciertos lineamientos que deben de seguir si es que quieren estar dentro de, de iOS. Por ejemplo, dicen ellos, sí, sí van a poder estar tanto Stadia como xCloud siempre y cuando todos los juegos que ofrezcan dentro de su catálogo tengan su propio artículo por separado en la App Store. Su acceso directo, vaya, en pocas palabras, que puedes descargar. Segundo, tienen que poderse comprar utilizando el procesador de pagos de Apple. Y tercero, sí. este, si sí, eso es además de que todas las cosas que se tengan o puedan comprar dentro del servicio, tienen que pasar también por el procesador de pagos, no nada más las puras suscripciones. Entonces... Si tú puedes dejar de lado todos esos puntos... A los puntos, DLC es todo. Todo, todo lo que puedas vender, todo tiene que pasar primero por Apple. Y obviamente, primero habían dicho que era por la seguridad de los usuarios y que no sé qué, que no podían este no. clasificar, por la ¿no? Por los la dos seguridad de la
1: cartera, güey.
0: Al final de cuentas terminó siendo eso lo que todo el mundo pensábamos, pero que en realidad Apple nunca quiso salir
1: y decir...
2: Pero bueno, yo, ahora ya yo, lo dijo
1: yo no, yo no sé, la verdad, y perdón que te interrumpa ¿Por qué ¿Mm? Apple, güey, insiste, güey En querer ser el good guy? Insiste, güey, lo insiste y, y lo ha tratado de insistir Y tratar de ser, muchas veces ¿sí? Siempre quería ser como de, güey well, Somos Apple good guy Güey, <risa> es varo <risa> ya, Mejor sean descarados Al respecto, ¿sabes? Cae menos gordo que sean descarados al respecto, porque siempre se las quieren dar de hay ah, es, no, es privacidad, la madre, güey, es varo. Bueno, a veces es varo. Entonces, pues no me sorprende, ¿no? Lo que ¿Quién? sí, no hacen a quién. Lo que sí es que me sorprende un poco el timing de esto. ¿Tendrá esto algo que ver con que ya están demandados por un lado de monopolio y no querrán meterse dos demandas de monopolio contra Epic, Google y aparte Microsoft? Puede ser, puede hacer, Pero la verdad es que está...
0: De menos ya tienen un... Ya encontraron el lugar por donde meter la humedad. O cómo meterse como la humedad. Tanto xCloud como Stadia. Ya veremos qué tan dispuestos están a... No nada más a pegarse a las políticas estas que están queriendo poner Apple. Sino de encontrarle la forma de cómo abrir la brecha. A partir del pequeño espacio que les permiten. Entonces, puede que esto sea el primer paso. Para que les permitan negociar entre los dos instancias. Ya sea... Google con su Stadia o Microsoft con su xCloud, que puedan llegar y decir, mira Apple, pues fíjate que de esta manera, o, o si sí aceptamos que sea el procesador de pago, pero si nos permites este, ofrecer también la, la suscripción por fuera, que, que tengamos que lo hacerlo, man, mandarlo por el, el explorador como lo hace Netflix, de hecho Netflix no te ofrece la suscripción directamente en la aplicación, sino que te manda al, al browser a un, una página. ¿eh? Ajá, y ahí tú pones tu... tu, tu información crediticia o de, de las tarjetas de crédito. ¿Quién sabe si ese sea el primer paso para que les permitan de al menos argumentar esto? Pero a ah, cómo es Apple, uno nunca sabe,
1: ¿no? Igual puede es que, ser que... ¿hmm? Bueno, de hecho, con ese tipo de cosas podría agarrarse Microsoft así de... Pero, así que, sorry llevarme a Netflix entre las patas, pero ¿por qué él sí y yo no? ¿Sabes? Y es de hecho,
0: Microsoft fue el único que medio comentó al respecto en donde dijo... Mm, en pocas palabras, él es... Hizo una declaración que es el equivalente en texto del emoji de la carita que está así como pensándola. Como, vamos a ver. De, de, tenemos que pensarle primero y checar qué nos conviene y qué no para ver qué declaramos o por dónde nos metemos. Microsoft es muy de este. Vamos. Muy ellos corporate. también. Que, y además ellos quieren llegar como el good guy también, entonces de seguro deben de tener algún tipo de, de palanca como para poderse meter ya con esto poquito que le ofrecieron.
1: Porque primero. Sí, ahí, está, ahí, ahí están los, los abogados corporativos de Good Guy Microsoft, viendo qué pedo.
0: Sí, porque la neta. No creo que haya sido necesariamente respuesta directa, pero probablemente en algo influyó que Microsoft dijera. Pues mira, si se van a poner difíciles, nomás nos hacemos por un lado y no nos ofrecemos nada. Porque eso pasó hace tres semanas. Entonces. Yo me imagino que algo tuvo que ver porque primero, mientras que Microsoft no se echaba para atrás. Apple tampoco se echaba para atrás ni les daba la chance de hacer algo. Ahora ya les permitió un poquito. ¿Quién sabe qué
2: sí, con ese poquito necios, que ganar. To
0: todos necios en este desmadre. Sí, todos son unos cabezaduras necios. Al final de cuentas vamos a ver qué sale de aquí en adelante, así como vamos a estar viendo todavía qué sale con la, el pleito de Epic y Apple, que todavía no termina ni terminará en un buen tiempo, yo creo. Sobre todo si los dos son igual de necios como lo han sido todo este rato. Y por último... La última noticia que a lo mejor aquí el Inge va a poder entrar. Si es que en realidad se puso a jugar. Es que Fall Guys puso una actualización, como ellos dicen, de media temporada. Y que se estrenó esta misma semana. En donde intentarán ellos o intentaron. darle cierto tipo de variedad a los mapas de, que ahorita se encuentran. Para que no se sientan como con lo mismo. ¿Qué fue lo que hicieron? Metieron ciertas... Eh, nuevos obstáculos que se manifiestan al azar en distintos eventos y en distintas partes de los mapas esto en forma de un martillo gigante que te golpea y te puede hacer avanzar en el mapa o sacarte de, de, de la ruta por donde ibas lo cual impide que te, entre comillas, te aprendas de memoria los mapas porque ponen cierto punto de azar y que te puede echar para abajo la partida no sé qué tanto, porque yo no he jugado tantísimo como me hubiera gustado y probablemente aquí Lex hubiera tenido como que el punto perfecto para poder participar, pero desgraciadamente no está. Entonces no sé qué tanto en realidad afecta eh, el flujo normal de las partidas en Fall Guys. Ingenierillo, ¿has podido probar estas mejoras que se pusieron en la
2: actualización de hace algunos días? Fíjate que sí me tocó ver una, porque también el hecho de que salen en lugares random ¿no? no te ayuda mucho a que a que te toque exactamente y bueno es, es este un, un volado no el, el que te toque o no te toque eh, de hecho ellos mencionan en, en el eh, tweet donde anuncian que van a van a poner este martillo que se llama el big girus o sea de que ya ves de que el jeet es como a, a tu madre es como el aventón que se ¿Sí? dan entre todos el pequeño jeet este, pero el Big chirus es este martillo que sale en zonas este, aleatorias y dice, es eh, neutral, caótico,
1: no es tu amigo y no es tu enemigo, pues claro <risas> que no, más bien. Eso me recuerda, perdón Inge, eso me recuerda a lo que decía un maestro de la prepa cuando le preguntábamos qué, cómo estaba el examen, me decía, no estaba no está ni fácil ni difícil, sino todo lo contrario. Sí, todo así de, ¿qué? <risa> Dígame si sí está fácil, hijo de la verdad.
2: Pero bueno, aquí el, el punto de, de este giro es como crear un poco más de caos, ¿no? Que era lo que llegamos a platicar en, acerca de, eh, por ejemplo, hay, hay ciertas partidas que, que ya habíamos comentado de, de Among Us, donde hay veces que están tan disciplinados los integrantes de la partida, que a pesar de que el juego tiene reglas como para hacerte dudar de los demás o para fallar o lo que quieras es más conveniente que alguien venga y meta su cuchara y haga que todos desconfíen de todos en este caso, digamos de que si ya están tan acostumbrados los jugadores de Fall Guys a los niveles y ya muchos de ellos están aprendiendo muchas rutas seguras o cómo avanzar o cómo esquivar y todo eso, si metes un elemento nuevo que traiga caos Muchos, muchas personas van a tratar de utilizarlo a su favor Y muchas van a fallar tratando de utilizarlo a su favor ¿Qué quiere decir? De que para muchos el que aparezca este martillo va a ser una maldición Y solo para aquellos que no nada más sepan cómo sale o en dónde sale Sino que también sepan cómo utilizarlo Podría ser algo que los aventaje eh, Es como por ejemplo, no sé si han visto el, el nivel de los ventiladores el nivel de los ventiladores tiene una, una parte muy especial, que es el último ventilador. O sea, toda la gente, ya los, los que ya se rindieron en la vida, güey, los que lo este, reprobaron la materia y ya se salían de la carrera, güey, juegan ese nivel y lo juegan y se van por la izquierda. Siempre, 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 siempre. Pero hay unos aventureros como yo, cabrón, y pendejos, <ríe> que siempre me voy por el centro. Cabrón. Por me quedo Puede o, ser un
1: aventurero
2: pendejo. También, ¿no? O sea, de, de, de hecho, eres, si te vas por ahí, eres pendejo, güey. A menos de que tengas control que no lo tienes. ¿Por qué? Porque la subidita tiene una cierta velocidad y el ventilador tiene mucha velocidad. Entonces, realmente atinarle justo a cuando acaba de dejar de pasar un aspa para poder avanzar por el centro, lo cual sí te da una gran ventaja, es, es yo creo como va a ser el comportamiento de este martillo. Muchos, muchos lo van a intentar Y muchos van a sufrir Por el hecho de simplemente intentarlo La ventaja de este ventilador Es que el ventilador te eh, Avienta automáticamente A la plataforma de la derecha O al conjunto de plataformas de la derecha Porque son una plataforma de la derecha, una en la izquierda Y ese ventilador en el centro con la subidita Y este Y ahí digamos de que estás en, en, en eh, o Así sea que lo puedes intentar y no pierdes mucho Si lo intentas, ¿sí? sí pero en el caso de este martillo, como las, las posiciones van a ser distintas y aparte el golpe no es nada más, digamos, horizontal, sino es tal cual una circunferencia, lo más probable es de que haya muchos que sean aventados hasta fuera del mapa, lo cual es muy inconveniente en ese, en ese punto. Yo creo que ese es el propósito, lo que se había mencionado de que a veces cuando ya te aprendes mucho juego, cuando ya sabes mucho dónde están las cosas, agregar un elemento que traiga caos, como que mantiene la frescura de, de, del reto y de la sorpresa, sobre ¿Sí? todo de que mientras que estás en un nivel hacer eso queda.
1: Es lo mismo que hizo este que hicieron con Call of Duty. Este en el, una de las últimas actualizaciones lo que puso en Warzone es que hay de vez en así que de manera 100% aleatoria hay un evento. Salen todos del Gulag, este le bajan de precio a las cosas, o sea, Buscan como que de vez en cuando Poner un evento, no salen todas las partidas Salen algunos, mm -hmm. pero es como un evento Que rompe todo, así de que a ver Todos los que están muertos reviven Este, Todo lo que está en la tienda Cuesta 80% menos Este, Cae una caja con el Con este, con el jogger ¿no? O sea, como que le buscan, como dices tú Algo que le rompa la madre a la partida Exacto. ¿Me re, Y eso ¿me cambia la dirección
2: Cambia la dirección de, de la jugabilidad Porque ya no nada más estás En tu zona de confort donde ya te sabes las esquinas de del, eh, ¿cómo se llama? Del, este, eh, donde les estaban partiendo la madre en, en tu stream, ¿cómo se llama? Este. ¿De ah, el, ay, del del Soriana. Eh, hay uno que, que es como en, en el centro y tiene muchas plantas, güey. No recuerdo cómo se llama. Y las esquinitas se esconden ahí en, en unas como macetas, wey. Cada esquina tenía un cabrón, y por eso se estaban partiendo la madre. ustedes Pero bueno, mi punto ah, es
1: ya, 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 el pop donde estaba el pub y el invernadero sí 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 ya ya me
2: acuerdo de eso. entonces el chiste es este cuando estás en tu zona de confort y estás demasiado tiempo sin ningún cambio adicional sí tiendes a mecanizar las partidas dejas de intentar cosas nuevas porque ya sabes que ciertas cosas funcionan mejor pero no 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 cabe en tu cabeza de que podrías cambiar la forma en la que en la que estás jugando o sea y ese caos o esos objetivos distintos o ese cambio de jugada, son cosas que creo que vale la pena explorar. Y es más, no haciendo cuestión de caos, pero sí, sí se demuestra eh, la variedad de gameplay que sí favorece a que la gente le guste cierto tipo de, de, de videojuegos. Es por ejemplo el Heroes of the Storm, que son mapas más basados en objetivos que de repente suceden, y que de repente cambian, por ejemplo, el de la maldición, no sabes dónde va a aparecer el, el token que tienes que ir a capturar. Y por ejemplo, en Dota, pues tienes tus mobs que puedes ir cazando o, en, eh, o puedes ir a, a, avanzando, pero mucho de Dota o mucho de League of Legends, digo, de la habilidad eh, eh, clásica, es exactamente el mismo mapa, ¿sí? Y lo que tienes que hacer es afinar tus habilidades, pero ese es el propósito, como que te vuelvas un especialista. Y el problema de eso es que no cualquier persona, al menos no los, los casuales, pueden hacer especialistas. Hay mucha gente casual que se queda, los no, güey, ya no ya Casuales.
1: No Esa es la manera bonita de decir los putos noobs. No, 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 no. no. Bueno, no. es de
2: que Fall Guys no me vas a decir que está lleno de gente hardcore, güey. Ah, ¿tú seguramente
1: tú, sí lo habrá, güey.
2: No, es, es que sí hay, pero ¿sabes qué me gusta de Fall Guys? De que a pesar de que hay gente que es bien hardcore, güey, Ahí hubo un cabrón que de hecho lo estaban promocionando mucho en la cuenta de Twitter Que ya llevaba como tres semanas Y ya llevaba como no sé cuántas partidas Y no había podido lograr un solo win Pero o sea, oh. una sola corona, güey Yo tenía así conocidos que me lo empezó tres días y ya una corona más Ándale, yo no he conseguido ninguna, digo, no he jugado demasiado Como el meme, pero, ¿no? You guys are getting sí, crowns Sí, you guys are getting crowns O sea, pero a lo que voy es esto el propósito del juego no es obtener coronas, aunque muchos compiten por tener más coronas o la, una, un gran número. El propósito del juego es divertirse. Y si el juego pierde frescura, que es el caos este del que estoy hablando, eh, pues mucha gente se va a quedar, ah, pues es que sí está chido y todo, pero como que ya, ¿no? O sea, ya estuvo, ahí quedó. Y cuando le empiezan a meter elementos nuevos, como dices tú, los eventos de Call of Duty, o como los, eh, el caos de este del Big Jiris en, en, en este... En, en Fall Guys y todo eso Estos elementos le agregan cosas nuevas Y muy divertidas, sobre todo Que que no tiene de divertido un martillo gigante que te proyecte por los cielos en, en un nivel cuando se supone que no deberías de evitar que las cosas te proyectaran por los cielos en un nivel, ¿no? Entonces, yo creo que eh, nada más lo he visto una vez, no me tocó a mí estar por ahí, pero nada más lo he visto una vez, se ve súper divertido, sí cambia la perspectiva de qué es lo que puede suceder, te pone más atento a ver dónde se encuentra ese elemento random nuevo, que es también lo que pasa, me imagino, en Call of Duty, o sea, estás al pedo de a ver si llega un evento y a lo mejor este me ayuda para vencer, ¿no?
1: Sí, y, y lo, luego pasa que dices, ah, ya tengo mis 10 mil para comprar de regreso a mi compa, y así de que, y dices, bueno, pero ahorita voy a la tienda, y de repente es como de fire sale, 45 segundos, 80% off, es como de ni madres, voy para la tienda ahorita, ¿sabes?
2: Exacto, exacto, y te quedas, iba a ir en un momentito, pero dejé y me lanzo, y ese cambio de jugabilidad en el momento de, de la partida, creo que les va a favorecer mucho a mantenerlo, eh, este... Eh, constante a mantenerlo eh, Fresco Y es algo que tiene que ser prioritario Para los desarrolladores Porque no te creas A muchísima gente le gusta Pero si únicamente meten cosas como O sea, si no meten nuevos mapas y si meten nada más puro este, Battle Pass Y todo eso, uh -huh. yo siento que sí va a bajar En gran número el hype Y la base de, de gente que lo continúe jugando a través de los siguientes meses. Entonces, ¿de qué se pueden agarrar? Pueden agarrarse de nuevos mapas, de nuevas jugabilidades y de cosas random como esta que pueden llamar la atención a las personas que ya se sientan un poquito enfrascadas en la mecánica actual.
1: Sí, de hecho, como, es muy emocionante saber. El, el ingenio inge le está poniendo picante a la vida sexual. de forma. Dale, exactamente. Sí, Ándale, exactamente.
2: Ándale, es como ponerle picante, como que digas un día, hoy me voy a quitar los calcetines. Así, güey. Ah, sí. hoy,
1: hoy me voy a vestir de, de Pikachu, güey. Y a huevo, a huevo. Y sí, la verdad es, es interesante ver cómo
0: los desarrolladores están buscando la forma de cómo mantener fresco el juego. Claro, ustedes dirán, un juego fresco que apenas lleve dos meses de vida. Pues sí, o sea, formas de cómo hacer que no se sienta monótono uno y otra vez eh, la repetición de los eventos que aunque sí van a cambiar para la próxima temporada que saldrá yo creo que en un par de meses. Es importante el que aún después de este nuevo contenido que también haya formas de cómo vaya a sorprender al, al jugador que ya se siente que domina los mapas, que ya se siente que domina el juego. Eh, ponerle algo que... No necesariamente sea siempre lo mismo, aunque sean diferentes eventos. Bueno, ya veremos qué nos ofrecerá el Mediatonic una vez salga la siguiente temporada. Pero ya por mientras nos pone al Mega Mazo como se llama en español. O Marro creo. Que, pues, nos sacará una que otra carcajada por ahí. Y pasemos ahora a Next Gen Watch. Que, en pocas palabras, es todo lo que tiene que ver con las consolas de siguiente generación. Primero que nada hay que clarificar que los que escucharon el podcast anterior recordarles que cuando lo grabamos todavía no conocíamos el precio oficial del serie X ni tampoco si se estrenaría el mismo día que el serie S. Cuál es si teníamos ya la fecha y teníamos eh, el precio al menos en dólares. El día siguiente, el día miércoles después de grabar nos encontramos con que Microsoft confirmó no nada más que la misma fecha, el 10 de noviembre. Saldría también el Xbox Series X, sino que tendríamos ya los precios en pesos mexicanos para ambos modelos. Los cuales son Xbox Series S a $8,499 pesos y Xbox Series X con $13,999 pesos, precios estimados. Esto es lo que se me hace muy curioso porque, a diferencia de los precios de Sony, que ahorita vamos a hablar de ellos un poquito más adelante... Creo yo que si te metes a preordenar el Xbox Series X o el Xbox Series S en Amazon, primero, todavía no están las preventas, y segundo, las que hay están en un precio muy arriba, entonces no sabemos todavía si estos precios vayan a variar por ser un precio estimado. Pero ya los tenemos. Es algo importante. Tenemos algo con que, primero, poderlos comprar una vez que está el precio en una tienda y con él saber si nos aventamos o no, o segundo, medio prepararnos para cómo va a estar la pedrada del chingazo a nuestra billetera. ¿Qué les parecen los precios, Zambi?
1: ¿Del Serie S o del, o del Play 5? Perdón.
0: Ahorita estamos con Xbox. ¿Qué te parecen los precios de ambos, del Serie S es, y del Serie X? Es, es, el Serie X
1: está caro, <risa> pero el del Serie S a mí se me hace que es el precio, un buen precio para Latinoamérica, porque ya lo habíamos platicado en, la, en las, este, como que los podcasts anteriores. Pues es como un precio de generación actual, pero en una consola, entre comillas, de nueva generación, ¿no? Entonces, este, está bien ese precio. Me late. No estoy seguro con lo que anunció Sony de, del Play 5. No sé si siga siendo ya un buen deal o no. Pero está decente, sobre todo tomando en cuenta cómo está la economía de México. Está, está decentón. El del Serie X, por otro lado... Híjole, o el del Play 5 normal, es un buen nevaro. <ríe> Sobre todo porque les voy a platicar y me va a salir un poquito del tema. Ajá. Les voy a platicar Aquí, este, como que lo, lo que está sufriendo un compa, ¿no? Tengo un compa que él este, es así como de... El, pues, a pesar de que juega en la compu, usa la... Se pues, vive en un depa chiquito, entonces pues ahora sí que su tele es su monitor, ¿no? Entonces, lo, la, la sala ahí es donde está el monitor para la compu, ¿no? Entonces él este, pues básicamente dijo bueno, ok, pues me voy a comprar cuando salga la 3080, me la voy a comprar porque ya tengo mucho que nuevo hago upgrade entonces voy a comprar una tele que me dé 4K 120 FPS ¿no? que es lo que da el Play 5 y el Xbox Series X bueno, la tele más asequible <ríe> asequible que encontramos en Amazon y en Best Buy y en Liverpool y en todos lados, que digamos cumpla eso del 4K 120 FPS Cuesta 28 mil pesos y sí, güey La más asequible, güey la más... Y es de 55 pulgadas, güey Así no, En pocas palabras y en
0: idioma de, este, de, de ciudadano y de a pie La más pinche, pues La
1: más pinche La más pinche cuesta ¿Pero eso ¿Tiene 8K? ¿Cómo, perdón, perdón, perdón? ¿Tiene 8K si lo soporta? No, güey, es 4K
2: ¿4K? ¡No mames! Y te estoy diciendo es. que
0: es la más pinche, hijo.
1: Sí, o sea, no, 4K o sea, te ayude, pero
2: me, yo pensé, ¿la más pinche de las que ya tienen 8K? ¡No mames! No, 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 de de esa, no,
1: creo que la tele más barata de 8K ahorita cuesta como mil pesos.
2: ¡A la verga!
1: Entonces, o sea, ¿Una casa diga... o una tele? <ríe> a darle ¿Un coche o una tele? Un de
2: pago, wey. un de pago.
1: Entonces, ahí les voy, entonces... Los precios de las consolas es lo que a mí no me... No me inmuta. Como, ah, 14,000 varos órale. O 13,999, órale. Está bien, güey. 8,500, no tienes 4K, órale. Esos precios están bien. No se me hacen caros, sobre todo si lo comparas con... Armarte tú una compu de similares capacidades. Es más, te va a salir más cara la compu. Está bien. Lo que, lo que está cabrón es... ¿Para qué lo quieres? O sea, volvemos al punto que, que volví a ir en un podcast. ¿Para qué lo quieres? Si no vas a poder ver este, lo, lo, que, lo que se supone que es, no lo vas a poder ver. No lo vas a apreciar, ¿sabes? O sea, si tú te compras el Xbox Series X, porque es como de, güey, quiero o el Play 5, porque quieres jugar a 4K, 120 FPS, pues, bueno, son 14 mil pesos de la consola y... Bueno, y 25 mil pesos de la tele, más o menos. Ahí a ojo de buen cubero ahí este, sacándotela a 8 mil pagos en Coppel, ya sabes. Entonces, pero volviendo a tu pregunta, Rob, yo creo que los precios están muy bien. Tanto de Microsoft como Sony son precios, este, digamos, bien competitivos. ¿Un poco caros para México? Sí. Sobre todo porque si haces la conversión, digamos, directa, Sony le está ganando como $1,500 pesos más al Play 5 digital y Microsoft como $1,000 pesos más. Ya tomando en cuenta, ya sabes, tipo de cambio, IVA, pero órale, me laten los precios. Son muy buenas consolas y todo. Lo que me preocupa son los precios de las teles.
0: Y sí, de hecho, también un punto muy importante al cual toca acá Ignil en el chat, dice que aún así, sí, está muy bonito todo lo de lo, las capacidades que tienen las, de las consolas, pero... No todos los juegos corren a la resolución la cual están eh, publicitando las consolas, ¿no? Y eso es cierto, no, no todos los, los juegos lo van a correr. Primero porque a lo mejor no le dan la, la capacidad técnica del motor o lo que sea, van a ser upscale. Entonces, muy probablemente quizá la, el dilema de tu compa quizá no fuera tan, uh, no sé, problemático, digámoslo así. Es un, no, una falsa va a dicotomía. Poner la compu. Sí, no, y además Vaya. que es una falsa dicotomía en el hecho de que... Juegos que en realidad se vayan a ver así que tú digas para esto necesito una tele 8K y que la madre no van a llegar en cuanto sale la consola. Entonces pueden comprar primero la consola y luego actualizar la tele a como les dé entender o como les alcance su billetera. Porque ahí en la tele es donde va a estar la mayor inversión, no en la consola. Quizá en esta generación o en la anterior si sí fuese la, la consola lo más caro porque la tele pues, de 1080 cualquiera. no Pero ya para la siguiente generación es la tele donde van a tener que en realidad pensarle bien y cómo es que la quieren, porque va a ser lo súper carísimo
1: ahora sí, bien y ¿no? de, de, de hecho, perdón que te interrumpa perdón, es sí. una conversación que estaba teniendo con, con mis compas uh, más temprano hoy, es como de a ver Play, Play 5 o Xbox Series X ¿cuál me compro? el que más te guste sí. el que tenga los juegos que más te guste tu dilema no va a ser en escoger cuál consola quieres, tu dilema ¿sabes cuál va a ser? encontrar la tele correcta para tu consola ese va a ser el verdadero dilema.
0: Yo he estado años queriendo comprar tele nuevo, pero la verdad no me puedo despegar de la que tengo. En el sentido de que he visto muchas teles, entre comillas, que ustedes puedan pensar mejores que la tele que yo tengo. Tengo una Bravia de 2006, creo que compré. Mejor sí se ven, la, a lo la mejor la pantalla sea más bonita o tú todo lo que quieras, pero hasta ahora para el momento de jugar no siento que me haga falta más de hecho también con la PC juego 1080 y no siento que me haga falta más quizá porque en realidad nunca he jugado en una 4K de buena gama o con buenas specs que me entregue algo más que una tele de mil pesos que dice que es 4K pero que en realidad es 10, 1080 con el upscaling ¿no? entonces sí, quizás te no tener.
1: tener y, y perdón ahí como consumer advice eh, ahorita que mencionas eso del upscaling también hay upscaling para refresh rate entonces, si, este, si, si Samsung lo, lo vende como un tipo este um, motion rate 120, significa que la tele es 60. Si lo vende con un motion rate 240, entonces la tele es 120 Hz. ¡Ah, no, tómenlo en cuenta! Así que no vayan a caer en la falsa publicidad. Oh, y otra cosa. Um, si tu tele no tiene HDMI, si esa tele no tiene HDMI 2.1, te no puedes usar 4K 120 Hz. Y en algunos casos, si la, si la tele es viejita, que no tenga ni el HP, porque, por ejemplo, hay muchas teles 4K que son oldies, ¿no? Que son como de 2015, por ejemplo. Esas tampoco te van a servir para 4K 60 FPS, porque necesitas HDMI 1.4 al menos y esas teles tienen HDMI, creo que es 1.2, algo así. Entonces, el verdadero dilema no va a ser cuál consola comprar, el verdadero dilema es cuál tele compro que pueda disfrutar mi consola y que no me... La Coppel no me está tocando cada tercer viernes ahí en, la, en mi casa.
0: Eso va a ser lo cabrón, pero ¿sabes qué es lo que no va a ser cabrón? El elegir el Xbox Game Pass y Ultimate, ¿por qué? junto con el anuncio de la fecha de salida del Serie X, Microsoft y Electronic Arts se agarraron de las manitas y se sentaron en un bonito árbol a la sombra ahí en la orilla de un río y se veces. besaron porque Electronic Arts por fin este, y son así es, y se aman y se besan sus bocas porque anunciaron que Electronic Arts por fin confirmó el rumor que por ahí había de que EA Play se unirá al Game Pass Ultimate sin ningún costo extra para cuando salga el Xbox Series X. Lo cual, si ya era un valor incalculable el cual te ofrecía el Game Pass con el EA Play, uf, no, no, yo creo que si sí, estabas eh, dubitativo, indeciso. Ajá, indeciso en si suscribirte o no, esto va a ser lo que te va a empujar sobre... Este, la decisión y decir, sí, pues ya, sí, ¿para qué me la pienso? ¿Me van a entregar los juegos de, de estreno de Electronic Arts, además de los juegos viejitos como Mass Effect, como... Bueno, ustedes pónganle Battlefield. Bueno, más juegos que no van a poder jugar,
2: ¿verdad, Ingenierillo? Mm, exactamente, Rob. De hecho, eh, yo lo que creo es que PlayStation ahorita es una opción para los fifís, güey. Sí, perdón por, por mi expresión Pero bueno, es, es la, un, la forma más clara En la que les puedo dar mi, mi opinión Y eh, Xbox es para la perrada En particular la versión S Porque la versión X, yo no creo que mucha gente Es más, yo no creo que se produzca tanto De la versión X, como dice Sams. o sea, ¿qué Televisión necesitas realmente para tener tu, tu, tu gran Gran este Set de videojuegos Súper potente, eh? Y, y sin embargo creo que el problema más grande que va a tener PlayStation va a ser de brindar no nada más la retrocompatibilidad con PlayStation 4 sino también de que no sé si es con todas bueno, esperemos que es con todos los discos no con si tú tienes un disco de Play 4 Vas, lo instalas y me imagino que se debe Descargar algún tipo de actualización Específica para ese título que tú estás Instalando, que originalmente era únicamente Para PlayStation 4, nada más para que corra mejor No sé, cualquier cosa, pero esta Retrocompatibilidad va a ayudar Mucho a que muchos dueños de PlayStation 4 Que quieran hacer el upgrade Lo sientan tal cual, o sea van a decir Vendo mi Play 4, se lo vendo más barato a Algún Brian o algo así, si, si lo quiere Y este, yo me compro si no uno, y ya no me sale si tan caro no si no, no me sale en el intento pero aquí hay un detalle grandísimo en el aspecto de que de entrada PlayStation no va a tener muchos juegos nuevos. Sí, va a tener un remaster de Demon's Souls, pero Demon's Souls tal cual como un Dark Souls y como un Sekiro y todo eso. Dicen los gringos, can only do so much. O sea, también no es como que le van a encargar a Demon's Souls y algunos de los juegos con, que van a estar de salida. Como toda la gente que va a comprar la nueva consola. Sobre todo porque ya dijeron también de que hay algunos juegos de PlayStation 5 que van a salir para PlayStation 4. Entonces, eso también mucha gente que decía, no hombre, ya. O sea, voy a vender mi Play 4 para poder tener acceso a los juegos nuevos. Muchos se van a quedar, a ver, a ver, a ver, estoy bien pinche tacaño, pues mejor me quedo con esto. Y a lo que yo iba con, con esa lucha que va a tener PlayStation, hasta que lleguen, eh, no sé, eh, cosas como... God of War, que sí, muchos, ese sí vende consolas, pero así bien mamalón, güey, bien cabrón, va a llegar en, en Holiday del 2021, entonces todavía falta por para ahora. que la gente diga, por ahora, va, todavía falta por ahora gente que diga sí, sí, tiene sí, su madre, yo este, lo compro porque ahí sale el juego favorito del mundo y lo que quieras. Pero Xbox Series S con el Game Pass y con EA Va a tener acceso no nada más a una gama amplia de, de juegos, sino ¿qué juego crees tú que le mama a todos los Bryans y Kevins americanistas y del Cruz Azul y de todas las pinches eh, fans de las liguillas mexicanas? Yo, yo, sé,
1: yo sé, yo sé la respuesta. Madden NFL.
2: nada,
1: ah, no, no, no. <risa> <risa> nada. No,
2: cerca, cerca, pero no. Güey si ya trae el FIFA en esa madre, van a comprar más el Game Pass por el puto FIFA que por los demás juegos y ahí tendrían ellos la oportunidad de decir, ah, bueno, déjame probar uno de estos 100 juegos o más 100 juegos que puedo jugar y a lo mejor se empiezan a enrolar otras cosas, pero fíjate, una consola que aproximadamente va a andar como en mil pesos, a la cual no le tienes que meter 1700, 1800 pesos, por cada título nuevo si no, tú le metes 230, 240 pesos al mes y con eso tienes más de 100 juegos, especialmente donde puedes jugar con el, el dios de dioses Cuauhtémoc Blanco. Ah, no, ya no está
1: Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad? Perdón. No, pero bueno, seguramente sacarán no, como sí, FIFA, no. Legends 33 y ahí va a salir sí. el cuau pero, pero el punto y, es y ese, el George el... Fields.
2: O sea, es, es, no sé, es como, como venderle alcohol del 98 a, en, en una junta de A, O sea, el, en chinga te lo van a comprar. O sea, es, es una promoción demasiado atractiva. Es demasiado, es más, lo, en Electra, aunque lo vendan a 12 mil pesos, esa madre va a volar, cabrón.
1: Sí, porque aparte ¿Por el, el Brian va a estar así de, con dos asaltos al día, ¿Sí? saco lo del Game Pass del mes. Si pongo, si pongo el abono... Así. Después de, del mini como, secuestro. Como, como nunca visto el, el meme que sale Como el güey todo bicheta, todo de Mara Salvatrucha Con un lápiz así pensando sí, así, y, bien, y, bien. y abajo así le ponen pues, pues si le robo nomás el celular No me alcanza Le tengo que robar sí, también sí, la cartera yo, yo, yo. Pero eh, esa es, ese es como mi perspectiva Creo que ahorita por eso digo
2: El Playstation es de Fifi's, Porque a menos de que tú tengas Intención de continuar con ese, esa gama Y por ejemplo el problema O sea, problema, por ejemplo, o sea, para o sea mí,
1: inge, inge, inge. ¿El Xbox
2: es el resultado de la 4T? El, es más, el Xbox se va a aprovechar de la 4T Es más, El Xbox el, es yo,
1: la 4T de los videojuegos Yo
2: creo, ándale, yo creo, dijeron los de, los de Microsoft Oh, es un pinche cabeza de cotton Va a partir de la mayor país Entonces cuando se dieron cuenta de eso, güey, dijeron No mames, aquí está el dinero, güey Que es sacar una consola que sí es más potente De la que ya tienen ahorita Que no es tan cara un sistema de juegos que es muy accesible Con juegos para pinches Nacos, como son los del FIFA Y también hay muchos nacos que les gusta El Madden, güey, o sea, también no vamos sí, a decir sí. que no, sí, sí, no vamos sí. a decir que no Y hay juegos también de disparos Y, y Ge Gears of War también lo maman mucho Los, los nacos es muy respetable Pero también es como un juego de ¿Ya jugaste el Gears of War, vale? El chiste jugaste, es este ¿Ya, ¿Ya jugaste el Gears? El Gears, pero el chiste es este si la avalancha de gente que ahorita diga, su madre me voy a comprar un Xbox S Que no necesita televisiones especiales No necesita un set muy mamalón, muy cabrón Con tu tele que te robaste hace dos fines de semana, güey Con esa tele puedes jugar inmediatamente, cabrón Inmediatamente, con que tengas internet que te robas de tu vecino Con eso puedes jugar, cabrón Y creo que eso es algo que en toda Latinoamérica Va a pegar bien cabrón de, de parte de Microsoft Pero cabrón, o sea Estamos hablando de que sí hay mucho mamador Que oh, ya ordené ahorita desde este momento oh, El Playstation 5 y, y la versión más completa Y me quedo, la neta Yo tengo juegos eh, físicos Yo Si me hago un upgrade de, de, de Playstation, no me voy a hacer el upgrade De estándar, cabrón, porque me quedo Son 14 mil pesos Y eso si sí salen en eso, ¿verdad?
1: Porque puede ser de sí, que no, no, no. Sí, sí están, un, en, en Amazon, de hecho, ya está la preventa de 14. De 14 mil. Pero a lo que voy, decir, son el 14 perdón. mil baros, cabrón. Ya hice ¿Sabes mi.
2: ¿Cuándo puedo vender mi PlayStation 4, güey? En 5, <risa> y si bien me va, cabrón. Y, sin, y, más, y no trae juegos, y yo, puta madre, y si no, en 4 y medio. <risa> no, no mames, o sea, eh, creo que sí, a menos de que seas muy, muy fan. Sí,
1: está cabrón. El inicio,
2: el inicio de, de PlayStation va a ser tengan fe en nosotros comprando nuestra consola super mamalona recordando los juegos de PlayStation 4 que pueden seguir jugando por la retrocompatibilidad pero más adelante les vamos a entregar unas cosas bien mamonas, bien chingonas, bien que van a uta revolucionar, ok pero sí es una inversión fuerte y sí. no es algo nuevo por la cantidad de dinero que estás pagando y en el caso de Microsoft siento que se están poniendo vivos para los pobres, para los jodidos y eso podría ser lo que habíamos comentado En un podcast anterior Como el Nintendo Wii uh -huh. O sea, el Nintendo Wii se vendió como pan caliente Y al rato ya no importaba Que fuera tan buena consola O que, o que no fuera eh, igual que las demás En términos de gráficos o lo que sea Sino que por la, el volumen La cantidad de consolas que, que había en los hogares de todo el mundo Con eso ya fui Súper exitosísima Sin necesidad De impresionar a las demás en funcionalidad no
1: no, que yo ahí, que... ahí, ahí, ahí te va. Acabo de hacer un quick, así como que una, una búsqueda bien rápida en Google. HDMI 1.4, que es lo que traen la mayoría de las teles que están en nuestras casas. 4K, 30 FPS. Ok, así que ni a 60, cabrones. Y por Entonces, más que quieran, vale, no ¿vale la pena. Vale la pena, güey. Tele con HDMI 2.0 solo te va a dar 60 fps a 4K. Solo la tele con HDMI 2.1 te da 4K a 120 fps. Ahora, teles 4K con HDMI 2.1 hay 6 en el mercado actualmente. 6 teles, mis chavos. Entonces, entonces,
2: no entonces el PlayStation son 14000 más 45 de una televisión, güey.
1: No, pon tú, porque a ver, pon tú que te compras la tele la más pedorra, güey, aquí vale, son 14 del Play o del Series X. Y ahí le van otros 28 a la tele. Pff, ching su madre la América!
2: Güey. No mames, una moto itálica. Güey, una... <risa> Dijo, hablando de los Bryans y los Kevin, se van a quedar... No, güey, pues no mames. Eh, yo la neta sí creo eso. Va a ser una vendedera gacha. No, no, no.
1: A ver, en el chat me estás diciendo que me ando mamando con los requisitos. Es para lo que ellos dicen que es la consola, güey. Ellos están mami, mami, mira. De que es 4K, 120 FPS. Porque si no, cómprate un Xbox One X, que eso ya corre a 4K, a 60. Ellos son los que están así, mira, chingue, 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 tanto Microsoft como Sony, wey, 4K, 120 FPS, ajá, güey, pero nadie lo va a poder hacer. <risa> Más allá de que si los juegos no están optimizados, ni la tele te va a dejar, eso sea, es puro biche placebo que te andas tragando, así literal, estás tragando, no, no soy el peor vendedor, no, yo soy el, el peor comprador. Yo por eso no voy a ninguna pinche tienda a comprar, porque es como de, a mí me la pelan todos los que están en la tienda, eso más que todos ustedes. Entonces, es una mamada, güey, es una mamada, 4K, 120 FPS, y, y a lo que voy es porque estoy jodiendo tanto con eso? Es porque todo el mundo, o la mayoría de la gente que está pensando en comprarse eso, es por ese, por ese, ya sabes, por ese renglón que dice, güey, 4K, 120 FPS, y todos, no mames, lo quiero, güey, por eso vas a poder correr, güey no vas a poder ver güey hey, yo creo que el
2: 80, 90% bueno, el 80% de los mexicanos, porque los demás no están no saben si van a poder ponerle gasolina a su carro mañana, cabrón. entonces hablando de, de esos términos, yo sí creo que, que PlayStation va a traer cosas geniales, estoy muy interesado wey. pero sí creo que de entrada, la mejor apuesta ahorita es Microsoft y hay que ver qué más hace Microsoft, porque no puede vivir nada más del puro Game Pass. No puede vi vivir únicamente de decir, es de que voy agregando algunos estrenos, pero no, no provocar como cambios grandes en franquicias que valen la pena. O sea, si se quedan atrás, se van a quedar atrás. Y sí, a lo mejor habrán vendido muchas consolas, pero o sea, por eso yo me compré un PlayStation 4 hace dos años, porque... Era tanto el, el bus y, y ahorita han sa seguido saliendo juegos buenos Como este, The Last of Us 2 Que sí es un buen juego y el que no No, creo, no mames este, que, eh, Ghost of Tsushima eh, eh, Sekiro O sea, como que han siguen sacando Y van a seguir sacando cosas que por cierto van a salir para PlayStation 4 también Entonces estoy seguro que PlayStation 5 Va a valer la pena todo el precio que tiene O sea, eso no hay duda El pedo es que en este en tres años. momento Exacto, en el momento del estreno ¿Cuál es la mejor apuesta por tu dinero Y por tu estado actual De incluso de tu tele De, de, de qué es lo más común que hay y todo eso sí. En este momento Lo que te da más por tu barro es el, es el Xbox S Porque ni siquiera el X El X también está muy caro y te da cosas Que no las vas a poder tener a menos de que tengas Un, un ser muy mamalón güey. Entonces ¿Qué es lo que tiene que pasar? Vamos a ver cómo les va en este inicio pero vamos a ver también cómo se van desarrollando los siguientes años, porque te digo, si Microsoft no le mete nada más que el puro Game Pass y no, no le echa a los kilos a los desarrollos de buenos títulos, PlayStation a lo mejor ahorita podría tener un inicio medio rudo, pero podría ganarle en, en chinga el resto del mercado de aquí a cinco años.
0: Oye, y hablando de PlayStation, ya con el evento de ahora, tenemos ciertas cositas de las cuales podemos hablar ya. Por ejemplo, precio y fecha de salida en pesos mexicanos, que es lo mejor de todo. El PlayStation 5 saldrá en algunos territorios, como por ejemplo, déjenme le doy clic aquí al enlace para darle todas las regiones correctas y concretas. El 12 de noviembre saldrá en Estados Unidos, en Japón, en Canadá, en México, en Corea del Sur, en Nueva Zelanda y en Australia el 12 de noviembre. Para todas, las demás regiones no, ah, México, ¿no? Para todas las demás regiones no mencionadas, Sudamérica, por ejemplo, Europa, saldrá el día 19 de noviembre, una semanita después. Lo que nos importa ahora sí, el precio en pesos mexicanos. PlayStation 5 All Digital, $11,499 pesos. Y el PlayStation 5 completito, $13,999 pesos. Precio oficial, preventa activada tanto en la Sony Store como en Amazon, lo que me llama a mí la atención más del, del, del precio tal cual, porque son muy similares al, al Xbox, Quiero recordar que aquí en México no hay preventa todavía, ¿verdad? Hubo precio estimado, pero en ningún lado lo puedes preordenar, es lo que yo me estaba preguntando ahora en la mañana, suponiéndose que el precio fuera menor del Xbox, de todas maneras no lo puedes preordenar, ¿por qué? Porque ese precio ahorita es sugerido, me corrijo, precio estimado en México, pero no lo puedes preordenar en ningún lado. No sabemos si en realidad al momento de que salga en Amazon va a ser ese precio o no. Vamos a ver qué va a pasar. Ahora bien, como dice Sam, ¿son precios buenos? Sí. ¿Pudieron haber sido mejores? Probablemente y sí. Pero para la condición actual de la inflación, del, del precio del dólar, creo que nos salió muy bien. Mejor de lo que yo esperaba, pero también es cierto, por ahí dicen algunos, en realidad pensaban ustedes que Sony no iba competir directamente con Microsoft yo no es que me pareciera ilógico que no fueran a, a, a competirles pero como que en veces anteriores les había valido muchísima madre el que no estuvieran en paridad de precio con Estados Unidos en cuanto a dólares por lo tanto sí me sorprendió que se va a sonar feo porque no lo hicieron así pero el que se rebajaran en el hecho de que se pusieran cabeza a cabeza con el, la consola que cuesta lo mismo los dos que cuestan 500 dólares las dos cuestan 14 mil pesos es algo bueno a final de cuentas, pero no deja de sorprenderme. Como les digo, ya pueden empezar la preventa del PlayStation 5 si así lo desean. En Amazon únicamente está disponible la versión completa, no la digital todavía. Y nos dicen acá en el chat, nos recuerdan, que la preventa empieza el 22 de septiembre para eh, el Xbox. El Xbox. Mm -hmm. Por lo tanto, podemos asumir que les ganaron el jalón. Porque incluso yo estaba viendo varias personas que, tanto en Estados Unidos como aquí en México, preguntaban que si ya teniendo las fechas y si ya teniendo los precios... Que iban a comprar. Me sorprendió mucho que la que vi que solamente era Xbox y PlayStation, la diferencia era de 60-40 a favor PlayStation y cuando ponían las cuatro versiones de las de las las dos versiones de las dos el consolas que, y las que dan cuatro opciones, Ajá. así es, la que ganaba por un amplio margen era la versión completa del PlayStation 5. Ganaba como por 75%. Entonces, está bastante interesante el como el hecho de que una salga antes, quizá probablemente... No, no salga, sino que hayan habilitado la preventa antes. Quizá vaya a hacer que la balanza en cuanto a la proporción de consolas compradas de una o de la otra... Se vayan a acomodar de esta forma. Dudo mucho, aunque yo sé que si sí los va a ver, pero dudo mucho que haya gente que compre las dos. Malditos burguesas en ese sentido. Pero, ingenierillo. Siendo que cuestan lo mismo, suponiendo que el Game Pass no fuera como que... Factor... Porque ahorita vamos a hablar de algo que Sony anunció que se parece un poquito al Game Pass, aunque no necesariamente es la misma. ¿Cuál te comprarías? Sí, ver, seguirías
1: antes, antes de que, que el Inge uh -huh. diga cuál, Él les va otro, otro consejo de consumidor a los que están planeando en comprar el, ex, el Play completo o el Xbox completo. Bueno, en el Xbox no hay mucho, por ahora no hay, no hay opciones. El rumor está que probablemente saquen un Xbox sí, o Series X digital. Pero bueno, para los que quieran o estén pensando comprarse el Play 5 porque dicen es que puedo revender el juego físico, de mí se acuerdan, lo firmo hoy 16 de septiembre, que en el siguiente año, año y medio, la mayoría de los juegos físicos va a ser la caja con el código adentro. Les voy a explicar por qué. Sony, Microsoft, Apple, Google, it, un montón de compañías, este, Amazon, un montón de compañías de tecnología firmaron un acuerdo que de aquí a entre el 2025 y 2028, algunos iban a ser zero carbon footprint. O sea, que no iban a contaminar. Y al final del día, el juego físico es contaminación. Es basura electrónica. Eh, porque eventualmente va a ser basura. Discúlpeme, lo podrán revender una vez, pero eh, no veo mucha gente comprando la versión física de Forza Motorsport
0: 3. No, tal no. cual. Es un medio físico, es un medio óptico Se echa a perder por, me, por
1: Más que los cuides Se echan a perder al final de Para todos los, aquellos que digan ah, Me voy a comprar el que trae el disco Porque entonces por revender el juego Se la van a pelar En un año, año y medio Todos los pinches juegos van a ir con un código adentro Por el simple hecho De que necesitan ser Carbon Zero Entonces Híjole, a menos de que sea así de, es que güey, yo tengo una colección así hermosa de blu rays impresionante, y por eso necesito el reproductor de Blu-ray, no lo hagan, se van a arrepentir en un año cuando se queden comprando cajas que lo que traen adentro es código, o, o, o ya llegará el día en que ni siquiera nos vendan la caja, sino que nos vendan el tarjetón con el código atrás, como venía... Bueno, como viene, de hecho, el, el Game Pass y el, uh, el Xbox Live, que ya ves que compras la suscripción en el OXY, donde quieras, y viene literal la tarjetita con el código atrás, no duden que en algún momento ese va a ser tu juego físico. Incluso en Costco
0: de... creo recordar haber visto de esas que comentas, eh, ya, de juegos de PlayStation 4 y de Xbox eh, One.
2: Inge. Eh, deja de eso. Eh, ahorita mucha gente está movida, bueno, por, tendrá una colección muy grande, de, de discos físicos de playstation como por ejemplo ignel ignel que, que mostró en uno de sus videos de su canal que tiene no mames wey, o sea, digo, yo, así como yo tengo de de, de juegos en steam este que tiene empezado? De juegos de, de, pero físicos físicos este pero el punto es de la misma manera yo tengo juegos físicos pues me compré me acabo de comprar hace ¿qué, un mes mes y medio el el Yakuza 6 en físico, en el librito, porque te gusta tener ahí la mamadita ahí el, y el arte y todo, y está mamalón y está chingón y todo eso. Pero también creo que si la retrocompatibilidad va a ser completa con juegos de PlayStation 4, algo que va a pasar eventualmente es que sí, mucha gente compra ahorita el upgrade con todo y el disco de la versión estándar, que es más caro para poder utilizar los discos que tienen, que no van a reinstalarlos todos, ¿verdad? Van a reinstalar uno que otro. Y sin embargo, en dos, tres años, los títulos digitales de PlayStation 4 que también se puedan jugar en PlayStation 5, en las ventas o en las ofertas de así de, de PlayStation, van a bajar un madral. Porque ya PlayStation 4 ya no va a ser la consola principal. Y PlayStation 5 ahora va a tener que estar promocionando sus juegos, pero son los que le van a sacar un, un mayor provecho por el costo de 70 dólares que van a tener los AAA. Y cuando haya ventas, lo más seguro es que los digitales de la generación anterior que puedes comprar también para PlayStation 5, van a estar tan baratos como a 10, 15 dólares. Y estamos hablando de que yo creo de que, no sé, Red Dead Redemption 2 llegue a estar, pues, por ejemplo... Eh, ¿Hubo alguna versión de 12 dólares de, de GTA V para PlayStation 4? Y hace que ha salido desde hace muchísimo ese juego, pero es donde te quedas... Pero lo eres... no van a relanzar,
1: ¿no? Para el Play 5.
2: Exacto, pero a lo que voy es esto. El, como dices tú, Sampi, esto del estándar siendo el principal eh, atractivo de poder y de todo eso, y de, y de capacidad de poner los físicos, yo creo que sí es algo temporal Yo creo que va a llegar eventualmente El punto en el que Playstation diga Aquí se detiene la producción Del estándar y únicamente Vamos a vender digital, pero mínimo A la gente que le interesó Les vendimos los estándares que necesitaron Porque ellos querían el disco Pero cuando dejó de ser eficiente, cuando dejó de ser Ya una situación de, de este, Atractiva Pues sí les podemos vender, como dices tú Cajitas que tengan el arte Que tengan los libritos, que tengan lo que quieras pero realmente que todo sea digital. Entonces, uh -huh. creo que si te vas... Eh, por ejemplo, yo tengo 6, 8 discos digitales. No, como 10, ponete, men menos como 15. Este, tengo como 10 discos digitales. Yo creo que para mí sería más fácil... Digo, cuando tenga dinero, porque ahorita no tengo ni madre. Para mí sería más fácil... ¿Sabes qué? Eh, vende los discos o guárdalos o tíralos después y luego te consigues ese mismo juego, si realmente lo quieres jugar, a 15 o 20 dólares. Si realmente lo
1: quieres jugar wey, En la consola digital completamente Y probablemente Probablemente esto que dices De que ya drop out the Digital Edition Pase en el ciclo MLK Para los que uh -huh. no están familiarizados Un ciclo MLK Es dentro de la misma generación De un producto A la mitad de su ciclo de vida Se hace un update Significativo pero no lo suficiente para llamarlo una nueva generación. Por eso se llama MLK, porque es midlife eh, Key. Entonces, lo hizo Xbox cuando hicieron más chico el Xbox, lo hizo Sony cuando sacó el Play Pro, y también como que lo hicieron mundo todo. Bueno, el Play 3 tuvo como cuatro MLKs, ¿verdad? Pero, básicamente, pues, probablemente de aquí a tres, cuatro años, porque es de los ocho que va a durar la generación, porque yo creo que sí va a durar ocho años, o siete de aquí a 3, 4 años va a ser así como de... Pues tenemos la versión digital, tenemos una versión Pro, por así decirlo, y la versión estándar que teníamos hoy va a dejar de existir. Ya lo hizo Sony, lo hizo con el Play 3, lo hizo con el Play 4, no sería nada nuevo para Sony y tampoco sería nada nuevo para Microsoft, porque no sé si se acuerdan. El Xbox One original es muy diferente a los que se venden ahorita. Y el Xbox 360 original era relativamente diferente a los últimos que se vendieron. Entonces, yo no dudo, como dices tú, Inge, que a, que a tres cuatro años digan, ah, sí, ¿se acuerdan del Play completo, el que venía con el disco? Mm, ya no. Entonces, si sí, tenemos el digital en 300 dólares y ahora en 500 dólares vamos a tener el Play 5 Pro o algo así. <ríe> y a tu pregunta, Rob, de con cuál de los dos me quedaría, ahí te va. Yo, 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 desde así de para mi uso mío, ninguno de los dos. Porque ninguno de los dos lo necesito. ¿No?
0: No, no necesitamos nada, güey.
1: Solo ah, comida. O sea, y... No, 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 porque es como, porque es como de a ver, no necesito, yo no necesito comprar una consola para poder disfrutar los nuevos juegos. Me la puedo. Entonces, pero bueno, hay gente que sí necesita, va a una consola para poder disfrutar el nuevo God of War para poder disfrutar, no sé, el Forza Motors por nuevo, no lo sé, ¿no? Pero bueno, sí, mi, mi, eh, no. mi caso, mi caso, la pela. Pero bueno, si tuviera que escoger uno, hay dos opciones muy claras. Una, no puedo hacer, no me voy a gastar 30 mil pesos de entre consola, tele o más, entonces pues el Xbox One eh, ese, serie S, ese, ¿no? Ese, ese es el, el, el indicado. Para la gente, neta, para la gente de la 4T, ese es el suyo. Este Y el otro lado es Si voy a invertir en una tele chingona Y aparte me voy a comprar la consola cara El Play 4 digital Desde un punto de vista de inicio es el bueno A la larga el bueno es el serie X Entonces, pero al final del día Como decía, como decía Rob previo a la a que empezamos la llamada La decisión es que te gusta jugar wey, Porque las dos consolas por primera vez Están súper parejas las dos, en specs, en storage, en todo, son prácticamente lo mismo las dos, literal, solo cambia la carcasa. Entonces, lo que te va a decir, me compro el Xbox, o me compro el Play, es qué es lo que juegas. No necesariamente porque una sea mejor que la otra. Yo creo que las dos están en igualdad de condiciones, simplemente es ¿qué te gusta más? A mí no me gustan los juegos de Sony. No soy fan del estilo japonés, por eso no, no tengo Play. No tuve el 3, no tuve el 4 y no voy a tener el 5. Es cuestión de, de gustos. Es ingenierillo.
2: No, yo creo que sí me iría por el Opry de PlayStation. Sobre todo porque... Eh, ¿El completo o el digital? No, digital. Yo siento que es más factible para mí. Juegos que de plano... Y aunque vende el PlayStation 4. Juegos que de plano tengan muchas ganas de jugarlos en el Play 5. Eh, sí, yo los... Yo hasta los compro otra vez y me quedo. Es que realmente, ¿qué juego? ¿Qué juego físico te quedas? Es que no mames, lo tengo que jugar de nuevo. O sea, pero así tal cual. O sea, es que es una necesidad, como dice Sampi, ¿no? O sea, pues no, o esa necesidad no es ninguno, cabrón. Pero la idea es esa. La idea es: si me voy a, a adquirir una consola, el Play 4. Eh, ha sido una excelente adquisición Que me ha permitido jugar juegos Que jamás habría podido jugar en la computadora Y la computadora me ha permitido jugar La mayoría de los juegos de Xbox que he querido Entonces me quedo que prácticamente con la PC Si tienes una PC que sea de gama media o gama alta Puedes jugar prácticamente todo lo de Xbox Y lo de PC eh, Lo bueno y teniendo un PlayStation, lo puedes utilizar para las exclusivas, güey. Y ya. O sea, párale de contar.
1: Pero ¿cuántas exclusivas son realmente? Ah, sí tienen chingo, güey. Sí, sí, sí. sí, No, 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 no. A ver, tiene un chingo, pero no todo... Las... A ver,
2: ¿cuánta y no todo... gente? ¿Cuánta gente? Ahí
1: te voy. ¿Cuánta gente sí, crees ahora, que disfrute? Ahora, 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 de... Te voy Acaba... a mutear.
2: Ahí te va. Acaba de salir, este, hace poquito... El Yakuza 0, el Kiwami y el Kiwami 2 para este, eh, Xbox ¿no? y para, para PC. Pero esos no estaban para, para eh, otra plataforma más que para PlayStation en un inicio. Pero ahí te va. No tienes la seguridad de que todos los juegos que vayan a salir vayan a estar también en, en otras plataformas. Claro, te pueden decir, por ejemplo, Atlus... No, que a lo mejor Persona lo vamos a mover Pues sí, pero no lo han hecho eh, Sega, no, Sega ya veo que la lana También está en la PC y lo que quieras Ok, chingón, pero no es una garantía De que puedas tener todos los juegos Creo Que por lo que yo he jugado Que aunque esté en otras consolas Lo que yo he jugado en Playstation Que no podría jugar En ningún otro lado más En términos de exclusivas y eso La neta yo siento que para mí Sí ha valido la pena porque le he metido un chingo De horas. Que no le meto tantas como en la compu, o no le meto tantas como todos los juegos que dejo empezados de todo, todos los otros lados. Es, es obvio, güey. Pues no el Play es una buena consola, pero no me la paso en el play todo el día. Sin embargo, creo que ahí sí depende mucho de qué tanto le metes, o qué tanto te cuesta, y qué tanto lo aprovechas. Para mí siempre ha sido así con los juegos. Un juego que pero... cuesta... Eh, mil ochocientos pesos, que lo juegues diez horas, se me hace un desperdicio. Pero si lo juegas 180 horas, doscientas horas, pues bueno, güey, ya mínimo lo jugaste suficiente, y ya, otra cosa, güey. Vámonos, pero valió la pena, ¿sí me entiendes? Entonces,
1: por eso, sí, Inge. vale la pena por lo que presentan, que no puedes jugar en otros lados. Pero ahí te va. Ahí te va. Sí, tiene exclusivas Sony. ¿Cuánta gente conoces? Porque las exclusivas son de diferentes géneros. Que le gusten todos los géneros de todas las exclusivas. Nadie, güey. O sea, de todas las exclusivas vamos a es poner que, que el Play 5 tenga... Todos los géneros, güey. Por porque... eso, no, 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 ahí te Inglaterra. voy. Cállate, Por eso. Ahí te voy. Tú, vamos <risa> a poner, hay 15 exclusivas. ¿No? De las 15 realmente, tu estilo de juego son 5, güey. O 6, a lo mucho. Las otros 10 o 9 te valen verga porque pues no, te, no es tu estilo te de juego. De, te voy a decir Entonces. Una... Entonces, son 14, bolas de la, son 14 bolas de la consola, 28 bolas de la tele, y otros 10 bolas para los 5 juegos que quieres. Te voy sea, a decir
2: no mames, una, o sea. Güey. Yo creo que las consolas, las consolas, las exclusivas de PlayStation, valen un chingo la pena, y me haría el upgrade al Play 5, ¿y qué tiene,
1: güey? ¿Y te vas a, a comprar la, la tele? No, ¿y qué tiene? No, ¿Y por, qué no mi punto es, mi, mi ¿Por punto eso es... Se tiene? No, por eso, escucha, mi punto es... ¿Y qué tiene? Oh, chingado, te voy a mutear. <risas> mi punto es, son muy caras esas exclusivas para los cuatro o cinco juegos que tiene. O sea, es como el Switch, güey. El Switch es como, de, bueno, es que lo compras porque te encantó los... 10 juegos de Nintendo. En, en o sea, no sí. mames, o sea, vas a gastarte 20 mil pesos por 10 juegos. Es más, ahí les, ahí les va o ya. Sea, eh, no mames.
0: Oye, Santi, de... si se gastan 1,700 en tres juegos que son un ROM emulado, ¿tú crees que no se van a gastar más?
1: <risa> sí, bueno, la pero... gente de Nintendo de chiquito no le hicieron Yakul cool o algo así, pero este... Sí, bueno, y
2: te entiendo perfectamente bien, o sea, creo que la mejor... Güey, sale más barato meterse perico, güey, así se las pongo. Por eso, la mejor opción en términos de costo es hasta Mesterse Pelico, güey, o sea, y, y das unos Viajes bien buenos. Te la vas a pero pasar Pero lo que hubiese esto Independientemente de eso, yo Sí creo que Xbox No lo necesito para nada Y que sí, en algún punto En el futuro, que a lo mejor se, son cinco años, seis años en,
1: De aquí Yo si hiciera un upgrade, lo haría con Play ah, okay. Pero no es un upgrade de ahorita A eso sí podemos llegar, ah, no, de acuerdo no, no.
2: No, no, ahorita. Es un
1: hombre que va a valer la pena en dos o tres años. Ahorita me piden el divorcio, güey, me quitan no, la No, no porque... pero vamos a suponer, vamos a suponer que no te pidan el divorcio. Si tú te compras un Play 5, no, no, la, no, el, no. el día de salida, vamos a suponer que no haya pedo con el varo. No. ¿Qué no. juegos hay en el Play 5 el día que no, sale no. que no puedes disfrutar en los otros?
2: A lo mejor aquí está bien el, el punto para meter el tema que íbamos a platicar, Rob, el del PlayStation Plus. ¿Cómo se llama? Collection.
1: Collection, ajá. Plus Collection. Collections. Que ahí sí yo no
2: yo tengo muy en claro. A lo mejor usted ya tiene esa información.
1: Creo que ni Sony lo
0: tiene claro, güey. <ríe> Nadie lo tiene <ríe> en claro. Mira, tenemos poquitos <ríe> detalles en claro. Por ejemplo, este... Este perk va a ser perteneciente únicamente a las personas que tengan PlayStation 5 y que estén suscritos a Plus. A mi parecer... Eh, la Collection es como para esa gente que nunca ha tenido PlayStation pero que se convenció de comprar el 5 por lo tanto te están ofreciendo como que una selección de los mejores juegos del PlayStation 4 para que los juegues en el 5 también sin costo extra si ya tienes Plus eso es todo lo que sabemos sabemos la lista de juegos sabemos que van a estar gratis si tienes Plus y únicamente si tienes PlayStation 5 ¿qué es lo que no sabemos? no sabemos si la lista va a... A ampliarse a futuro, no sabemos cuánto tiempo van a estar en la lista, los que están, e incluso la lista que conocemos es la que va a estar disponible para Norteamérica en, específica, en específico en Estados Unidos porque en cada región o en cada país va a variar ahora bien todo lo demás, las demás dudas que queden, las demás incógnitas detrás de estos pequeños puntos que sí sabemos son incógnita total muy probablemente sea como un un tipo de respuesta hacia Game Pass por parte de Sony, pero no una respuesta completa. Porque yo creo que para que eh, la Collection llegue a ser lo que ahorita es Game Pass. Le hace falta tiempo. ¿Por qué? Porque Game Pass no fue lo que es ahorita. cuando salió originalmente. Claro está. Game Pass tuvo. la o Microsoft tuvo la inteligencia de empezar a construir de a poquito la casita que es Game Pass. ...para que ahorita ya ha pasado que tres años desde que salió, desde que se inició Game Pass... ...ya no sea una casita, sino sea un chingado castillo enorme. Entonces, ¿qué va a hacer Sony con el Collection? Todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a ser una pequeña colección de juegos bastante llamativos... ...para todos aquellos que vamos a suponer. Siempre fueron Nintenderos, pero esta vez quisieron entrarle en la siguiente generación con el PlayStation 5... ...van a poder jugar e, X, Y y Z juegos que nunca tuvieron la oportunidad... Pero, obviamente, esa propuesta de, de, de valor creo que se cae cuando vienes de otra consola como el Xbox One o como cuando vienes de la PC. Porque no sabemos todavía si las exclusivas nuevas vayan a llegar sin costo en algún momento o siquiera si van a, bueno, si van a llegar sin costo en su estreno o siquiera en algún momento después de. Pero aún así, creo que es un buen primer paso. Lo malo es que no nos han aclarado nada más. Creo que porque ellos todavía no saben si esto va a ser como un test run. <risa> o va a ser lo que ellos van a empezar a construir y que va a llegar a ser lo que ahorita es Game Pass, pero no en un futuro.
2: Ahí les va, mira. Bueno, por cierto, para los que nos están viendo ahorita en el canal, el Zampi va a virtualizarse en una tienda americana para ver las televisiones de más alta gama. y
1: Ya me voy a mi mundo digital.
2: <risa> no, Zampi, no te vayas, pero bueno, ahí, ahí les va. De la duda más grande que... Este te... es el
1: verdadero futuro, chavos, para los que están sí. viendo el stream, este es el verdadero futuro. Y no ocupas sí. tele de 50 pesos? Sí, mil ah, pesos. exacto. No ocupas tele, exactamente. Pero bueno, bueno, eh, con, el, con
2: el Collection, yo, yo, yo la duda que tengo es se supone que va a ser como si fuera, es decir, si tienes el plus, te lo van a dar disponible, ¿no? Eh, está listo, está disponible, tienes ahí los juegos más chingones, Editor's Choice y todos, que ya, ya los que están ahorita malbaratando en ...en la PlayStation Store... ...pero mi pregunta es... ...entonces nada más va a estar la PlayStation Collection... ...para PlayStation 5? Es lo que sabemos hasta ahora... ...sí, que solo en PlayStation 5... ...es un abandono a la gente... ...y es una cachetada en el mero psico ...para los que están pagando PlayStation Plus... ...para PlayStation 4... ...porque es tal cual... ...o sea, le están dando... por ...sin ningún costo adicional a los que tienen la nueva consola, a los que sí tienen Varo, cosas que ellos a lo mejor no tuvieron en su momento y que tuvieron que andar cazando en cada uno de los Plus, que es, 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 he escuchado muchísimas veces, no hombre, se me pasó el día de lo del juego de Plus y ya, ya se me perdieron los del juego el mes pasado, por la razón que tú quieras. Pero el punto creo que, que sí no es una jugarreta muy amigable para la comunidad en general de PlayStation. Es simplemente un sitio. Te endeudas o, bueno no te endeudas Si compras la nueva consola Ahí sí te vamos a querer un chingo y te vamos a querer tanto Que te vamos a dar una colección disponible Para cuando tú la quieras Que creo que sí suena Pues no sé, o sea No 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 parece como lo que tenemos Ahorita, y digo, ya sé que hemos hablado Mucho de los contrastes, pero no parece Lo que tenemos en Game Pass en PC Y en, y en Game Pass en, en Xbox Porque ahí casi casi Microsoft, digo, yo sé que no llegó a este punto De, de ayer, ¿verdad? O sea, ha pasado mucho tiempo Donde han ido afinando los juegos y todo eso Pero prácticamente sí te dan Acceso a juegos de estreno de día 1 ¿no? Sí te dan acceso A una librería grandísima de juegos Que muchos cascajo Pero sí te dan, o sea, como que realmente se nota Como que se quedan entre el Game Pass cabrón. O sea, juégale O sea, el chiste es que juegues, es de PC, es de Xbox Juégale, cabrón, o sea, no, no hacemos Unas diferencias muy grandes de decir No, no, no es que PC, hay... Xbox y Android, no se te olvide Exacto, pero el punto es este Esa diferencia para mí del Collection Del Playstation 5 al Playstation 4 Sí me hace sentir como el apestado wey. Hasta que no compre un, un 5 que te Pero queda... hay que tener en cuenta Inge Que
0: Sony no ha dicho que no Ni ha dicho que sí, es muy importante Saber que, que Sony haya Dicho una cosa ahorita Deja... ¿Cómo explicarlo? Sabemos tres cosas del, del, del Collections pero las otras 10 cosas que no las conocemos no quiere decir que sean no, porque esas tres sean sí. O sea, que ahorita te digan que es para PlayStation 5, te está diciendo que sí es para PlayStation 5 y en ningún momento te está diciendo que no sea para PlayStation 4. Hasta ahora, ¿no? Ya si mañana salen y nos dicen, no, pero es que no va a estar disponible para PlayStation 4, pues quedó como un pendejo. Pero para ahorita, en este momento que lo estamos grabando, no sabemos si sí o si no. Sí, claro. Así, a, a bote pronto, sin tener la confirmación de que también va a estar para PlayStation 4, claro que es normal que te vayas a sentir, como bien dices tu ingenierillo, como el apestado. Pero hay que tomar en cuenta también eso. El problema de la Collection, para mí, la más gran, el más grande problema, es todo eso que se dejó de lado y que no sabemos si sí o si no, que no ha sido claro. Bueno, no, no necesariamente que no ha sido claro, sino que no se ha explicado por completo Sony en qué es lo que pretende hacer con el Collection. Yo creo que va a llegar a ser lo que es Game Pass hoy, pero le va a tomar tiempo llegar. No va a ser el 12 de noviembre que salga el PlayStation 5. Collections no va a ser lo que es hoy el Game Pass. Pero dado el tiempo, como tú bien dices, y en general con la consola, dado el tiempo, va a llegar a serlo. ¿Y, y
2: Así como, como dice, el... ¿uh -huh? ¿Cómo dice Rob? Eh, cosas que no dice Sony y que pueden cambiar. Es, por ejemplo, todos los títulos que nos dimos cuenta que pensábamos que nada más eran para la nueva generación y que en realidad también van a salir en versión para PlayStation 4 Entonces, ¿Sí? si te quedas bueno, a lo mejor no se va a ver tan chingón, tan mamalón, pero mucha gente pensaba, estos juegos que vienen junto con el estreno de la nueva consola o después de la nueva consola, pues ya, o sea, ya el Play 4 ya, ya prácticamente ya murió, ¿no? Y lo cual ahorita lo han sacado por la razón que sea, pero es un ejemplo de lo que acabas de decir, de que no necesariamente el hecho de que no diga eh, algo Sony quiere decirle que se compromete a, a lo contrario Es decir, si no dice que, que el Collection va a ser para el PlayStation 4 No significa que esté diciendo que el Collection no va a ser para el PlayStation 4 Pero pues a ver, a ver qué es, qué es lo que se va dando Y pues están soltando la información a cuentagotas que es lo peor Sí,
0: yo, yo no estoy de acuerdo con esto que hizo Sony no, El dejar tantas preguntas en una incógnita me gustaría que fueran claro, que dijeran lo que sí, sí y lo que no, no y que no nos dejen en ese entremedio en el que no sabemos si sí o si no. Está mal que lo hagan de esta forma, está mal que dejen estas incógnitas a la gente porque precisamente crean malos entendidos. Como por ejemplo lo que habíamos visto en el chat hace rato en que decían que el PlayStation 5 va a ser solamente compatible con los 100 títulos que supuestamente había dicho Cerny cuando se presentó a principio del año. Ya aclararon que no es así, que la mayoría, la gran mayoría de los juegos de PlayStation 4 van a correr en el 5. Alguno que otro va a necesitar alguna corrección de bug que por el escalamiento o por lo que sea no se dé de manera correcta. Pero la gente se quedó pensando, por ejemplo en esa, que solamente va a correr 100 juegos el PlayStation 5 del PlayStation 4 y no es así. Entonces, corren el riesgo de que la gente que ahorita, como tú ingenierillo, que estuvieran con la idea de que el Collections nunca iba a llegar al PlayStation 4 y si en realidad sí llega... Ellos no, no se van a enterar de eso. De igual manera, con Miles Morales... ...mucha gente piensa que es exclusiva para Play 5... ...y no lo es. También va a salir para PlayStation 4... ...al mismo precio, con el mismo contenido... ...solamente que con la versión de... ...generación actual y no de próxima generación. Entonces, el que deje esos vacíos de información... ...hace que la gente malinterprete las cosas... ...y eso siempre, siempre es malo. Ahora bien, lo que le quedará por hacer... ...muy bien a las dos compañías... Es el saber diferenciarlos bien las consolas, por ejemplo, la de gama baja. A ver, Sony, tener que hacer un buen trabajo para darle a entender a la gente el por qué deben de invertir esos... Cien, ¿Qué son? ¿50 dólares de, de diferencia? Eh, en lugar de comprar la Xbox Series S y comprarse el All Digital del PlayStation 5. Y al revés, Microsoft hacer un buen trabajo de, de marketing, que creo que lo está haciendo... Del por qué les conviene más el Serie S que cualquier otra opción. Que creo que es la consola que mejor se les va a vender. Creo yo que va a ser la Serie S a Microsoft. En fin, además de todo esto del Collections, además de los precios, además de las fechas, también se anunciaron ciertos juegos. Que ingenierillo, ¿cuál fue el que más te emocionó de los juegos que se mencionaron y que se anunciaron
2: esta tarde en el evento de Sony? No, pues el God of War. O sea, siento que hicieron exactamente lo mismo que pasó con hace años ya. Creo que una década, no, no sé qué hace, de Skyrim. Que la primera vez que lo anunciaron prácticamente nomás fue... Uh, el pinte logo y ya y toda la gente... Wow, igualito
1: acá dijeron así de Ragnarok is coming y a la madre. Lo que debieron hacer bueno, es justo... Lo que dijimos que debieron de ser cuando hicieron el evento en julio, creo que fue. En sí. febrero, por allá. No, no no, sí. no, no, no. El, el, el que, el que era así como de, bueno, han dicho, acá está el de God of War. Coming. Sí, That's sí. it, wey. Eso, Y con eso hubieran, digo, si de por sí les fue bien en,
2: en el evento, hubiera sido la sensación, y, pero fuera de ese, créeme, que no me llama tanto la atención de Miles Morales, y como que me quedo, vamos a ver qué tal está. Seguramente estará muy chido el de Horizon, pero fuera de eso, como que ahorita no tengo algo en particular que diga ni siquiera el Demon Souls, porque sé de que está muy mamalón y sabe ver muy bonito, pero no tampoco soy súper fan de, de los juegos Digo, ya los he jugado y he terminado algunos, pero no, God of War es, es mi apuesta. Sí, para mí, el más import, no importante,
0: el que más me llama la atención saber cómo va a ser en realidad es Final Fantasy XVI, yo estaba esperando que lo anunciaran pero yo creo que no esperaba que lo hicieran ahorita, me agarró por sorpresa por completo, yo en realidad al principio pensé que iba a ser la versión de PlayStation 5 de Final Fantasy XIV, porque el personaje que sale al principio, el encuadre que le hacen, es de cuenta un personaje de Final Fantasy XIV?, y tiene mucho sentido porque el productor del juego es Naoki Yoshida, que es el director de Final Fantasy XIV, quien llegó a sacar del hoyo a Final Fantasy XIV. Entonces, con únicamente ese hecho, el saber que es Yoshida el que se está encargando de producir el juego, a mí me emociona muchísimo. La única cosa que me hubiera emocionado probablemente más que eso, es si Yoko Taro, el director de la serie de NieR, se hubiera encargado de este, que yo creo que ya les hace falta entre darle algo de Final Fantasy a Yoko Taro, Nada más para que se den cuenta lo que puede lograr en esa, no sé, en esa serie de universos. Pueden darle un spin-off, puede darle algo así, y yo creo que va a ser un juego increíble. Pero bueno, Final Fantasy XVI a mí me llama la atención, sobre todo por el hecho de que es un juego que vuelve al setting de fantasía. No es un juego cyberpunk, no es un juego futurista, es un juego de fantasía otra vez que yo creo que la va a hacer muy, muy bien este Naoki Yoshida. Hasta ahora yo creo que en Square Enix lo que sea que ese vato pida se lo van a dar. Eh, los que no sepan, eh, Final Fantasy XIV en 2010, creo recordar.
1: Hasta salió la hija del CEO le van a dar.
0: No, no, si sí, sí, sí te sabes la historia de éxito de ese cabrón, ¿verdad? No, 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 adelante. Bueno, ese güey era uno de los codirectores del Final Fantasy XI. Él diseñó muchas de las cosas que hicieron grande a Final Fantasy XI. Entonces, cuando salió Final Fantasy XIV... ...él no estuvo inmiscuido en los roles principales de dirección y producción. Y salió de la chingada. Les, les fue muy mal a Final Fantasy XIV original... ...cuando salió. Este, no tuvo mucha eh, aceptación. Tuvieron que pedir tantas disculpas los directores... De, ...o los presidentes, las partes de arriba... ...los suits, como les llaman... Eh, ...los ejecutivos de Square Enix que a todos los que compraron el juego y se suscribieron los primeros meses, les tuvieron que regalar la suscripción en tanto arreglaban el juego porque prometieron hacerlo. Y el juego lo tuvieron que rehacer prácticamente desde cero. Tardaron tres o cuatro años en hacerlo, pero cuando salió, desde que salió hasta ahora ha sido un chingadazo.
1: Cuando eh, tienes a... que rehacer la tesis completo, dices, ¿sabes qué? Ya. Sí, cabrón, Otra vez ¿no? Y... La tesis. Ay, pero... y
0: además que te den así como que los... los... El reconocimiento máximo, tanto si te digo, es el MMO más exitoso ahorita. Es de los pocos que sigue con suscripciones mensuales y que la gente cagada de la risa lo paga. Y es de los más poblados hasta ahora, la verdad ¿Qué es...
1: Eso, güey, el Inge va a empezar con wow.
2: <risa> no, 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 no lo digo por wow, pero
1: fuera no de me... wow no
2: hay otro. No, no me he animado. Al Final Fantasy XIV, pero sí me lo han recomendado muchísimo, muchísimo. Es pero buenísimo. No. Y ya, ya pagar, si sí, me le paga el Game Pass, y ya lo van a subir de precio, güey. Entonces, no sé, güey, ya. A ver qué, a ver, a ver qué ahí, sale.
1: Porque... 100, a ver, 140 pesos al mes, el de PC, con aparte, este, EA Play, pff, se regalo, güey. O sea, ah, me ya. gasto más en un 12, güey, de Victoria. Yo también sí, o sea No sale más caro un 12 de victoria Que el game pase un mes
2: pero Eso es por ejemplo en toda la disponibilidad De diferentes juegos Y no es lo mismo hacer ese gasto Un gasto similar o incluso mayor Por pagar un MMO Porque la verdad es que te tienes que invertir Mucho, digo vale la pena Si te gustan mucho esos juegos vale mucho tiempo Muchos quests, historias eh, A mucha gente le, le encanta los calabozos Los raids, todo eso, pero si vas a pagar la mensualidad de WoW o de algún otro juego, tienes que dedicarle tiempo porque el juego lo merece, pues. Porque sí vale la pena, sobre todo si tienen una buena estructura de todo eso.
0: Sí, la verdad, yo, yo quedé sorprendido. Sí jugué bastante rato, bueno, bastante rato, ¿no? Jugué como cuatro o cinco meses Final Fantasy XIV. El ingeniería ahorita se va a cagar de la risa, obviamente, al saber que jugué solamente cuatro meses un MMO. Pero con lo poquito que jugué, me convencí de que... Hizo lo que tenía que hacerse y aparte más. Entonces, dado eso, yo creo que si alguien con la pasión y con la entrega y con el talento que obviamente tiene Yoshida, ¿lo tienes en tu en tu compañía? No te voy a decir que le des todo, pero dale chance de, de, de salirse de su zona de confort, que son los MMO, y que se encargue de otro juego principal de la serie, que ahora por fin lo van a hacer. Y yo tengo mucha esperanza de que va a ser... ...un buen juego, ese vato sabe lo que hace... ...y solamente le hace falta demostrarlo... ...en un juego tradicional de Final Fantasy... ...porque aunque sí digamos que el 14 ...es un poquito más... ...apegado a los Final Fantasy normales... ...que el 11 pero termina siendo un MMO... ...y el, y el hecho de ser un juego masivo en línea... ...eso hace que muchas personas... ...no se acerquen a él, y aún así fue un éxito... ...entonces, esperemos que... ...de igual manera como fue un éxito... ...el Realm Reborn, o la re versión rehecha... ...del Final Fantasy XIV... También el 16 lo sea cuando sea que llegue a salir de manera exclusiva en la PC y en el PlayStation 5. O eso dicen por ahora. O eso dicen por ahora. Más Yoshida menos Nomura. Estoy completamente de acuerdo contigo. Aunque Nomura hizo un muy buen trabajo con el remake del 7. Pero bueno. No sé Ingenierillo, no sé Sampi. ¿Les gustaría que sigamos con los gameplays que tenemos grabados? ¿O les parece bien dejarlo aquí a este showten Podcast 209? ¿Qué dicen?
1: ¿Qué dices Inge? No, yo como no tengo gameplays para esta semana Porque la neta estuve bien ocupado con la chamba Ahora sí que como ustedes me digan Yo estaré en silencio Mientras ustedes hablan de gameplays
0: Yo lo digo más que nada Por la hora, entonces Este Podemos pedirle por ejemplo al Inge Que nos hable nada más de Rogue Company y cerrarlo con eso Pero ya sabemos que solamente Con preguntarle al Inge ¿Cómo estás? Nos habla tres horas, así que ingenierillo Cuéntanos de Rogue Company
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal está? ¿Qué es? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Vale la pena? Adelante, ingenierillo. ¿O está atendiendo a los plebes?
0: ¿O nos está gosteando?
1: ¿O está en mute y no se ha dado cuenta?
0: Es posible también. No, yo creo que sí, se le cayó un plebe por ahí.
1: <risa> yo creo que... Seguramente sí. Este, yo creo que ahí lo dejamos, Rob. Son... Casi las 11, la verdad estuvo bien entretenida la, la plática en, en el chat de Twitch. Este, me va a ser re bien, a pesar de que me flamearon un poco. A todos los que me flamearon, ahí está su respuesta. Pero, este, pero ahora sí que a los que nos están escuchando en la versión grabada, porfa, dense una vuelta por, por Twitch. La conversación está, está pero preciosa. Tratamos, estamos contestando todo lo del chat. Es muy divertido, según nosotros, este pero bueno, pero sí, le Romnadas quería hacer el, el punto ese de que hoy estuvo muy divertida la conversación.
0: Sí es, pero tienes que dar el comercial completo, tienes que decir, si nos quieren acompañar en la grabación ah, en vivo del no, show, no, no, de no, parece, podcast.
1: Tú, tú eres el talento en este podcast, el Inge y yo nomás estamos aquí acompañándote, porque tú eres el verdadero talento, y, y Lex es pues es el negro, porque hay que es el, el negro
0: sí, sí claro, es el que muere primero en la película como siempre, exactamente, es la de género <risa> continúo con, con, el, con la perorata si nos quieren acompañar en vivo, háganlo los martes ocho y media de la noche, hora de CDMX por twitch.tv también metiendo el comercialote completo, hemos estado haciendo streams ya bastante seguido de gameplay tanto Ingenierillo como yo, y creo que será una costumbre que se quedará ya para la posteridad eh, sobre todo para grabar los gameplays que les, gra que les mostramos durante la plática de la reseña de los juegos que hacemos y también para entretenernos un poco sobre todo eh, para no sentirnos tan solitarios al momento de jugar acompáñenos y muchas gracias a los que están aquí en el chat pero antes de despedirnos y dándole chance al ingenierillo de que vuelva de su deber de padre vamos a pasar antes de terminar con los saludos y con las preguntas Sampi, ¿cuáles son tus saludos de esta edición?
1: Pues yo le voy a mandar saludos a toda la gente que estuvo en el chat de Twitch. La neta es que me la pasé re bien con ellos. Gracias por sus comentarios. Me vale madre, la tele sí importa. Chingada madre. Este, me la pasé muy bien con ustedes. Este, Para los que me estuvieron preguntando por el VR, pronto estaré haciendo streams en VR. Este fin de semana no, tengo que. Voy a hacer un viaje bien ranchero a Tampico, me la va a pasar bien pedote. Pero este, la siguiente semana les prometo que en cuanto regrese de Tampico va a haber este, streams de VR para que. Si tienen alguna duda, entren, coméntenos. Así que, bueno, saludos a todos estos muchachos del chat. También a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada. Este Y, bueno, pues, muchas gracias por, por permitirnos, porque la verdad es que lo hacemos un poco porque nos divertimos entre nosotros, pero también porque nos divierte escucharlos ustedes, sus comentarios, sus respuestas. Eso también nos divierte un montón. Y es prácticamente la razón por la que todavía existe el Showtime Podcast.
0: Así es, a ver, ahora sí, ingenierío, ¿sigues ahí para que nos des tus saludos?
1: O ya te vamos a chingar a tu madre. Pues mira, ya tardó
0: lo, más de lo que normalmente tarda, entonces yo creo que sigue atendiendo al plebillo, al chamaco que se
1: le descalabró. Con, con la cabeza toda sangrada, güey. <risa> sí, sí, esperemos llorando, que no. Llorando, güey, lleno de mocos, güey. Eh, Está embarrado de pozole, chile en nogada.
0: Estamos, estamos este, echándole carreta al Inge, pero ojalá y no sea nada de eso, que sea algo más trivial, algo más de, de cagarnos de la risa nada más, que algo en realidad serio. En fin, pasemos, eh, antes que nada, de, antes de pasar con los saludos y con todo lo demás que los tengo aquí eh, programado para lo último... Quiero hacer una especial mención a los suscriptores Prime que han ido cayendo poco a poquito, ya sea dentro de los streams, también como dentro de la grabación. Muchísimas gracias a Omega X0, a Elipso, a y María Ignil, que están ahí en el chat. Muchas gracias por eh, otorgarnos su suscripción Prime y ya veremos en qué basura gastamos el dinero, que nos los, las céntimas que nos va a dar Twitch a partir de ello, muchísimas gracias nuevamente eh, estaremos muy al pendiente de mantener esta lista bien actualizada yo, para todos los suscriptores, mande Sampi
1: yo digo Rob que más adelante deberíamos hacer como aquí en, en el podcast, así de un unboxing de la pendejada que compramos con su dinero ¿Sí? compras <risa> de cosas en en, sí, en Billy. Billy a, a, en... compramos una pistola de agua en forma de Pikachu, güey. algo así, O sea, esas pendejadas se las estaremos enseñando
0: ¿Cómo se llama ese? ¿El Amazon chino? ¿Cómo se llama? ¿Alibaba? ¿Alibaba?
1: Sí, Alibaba. Sí, sí Comprar no cose.
0: Ándale, sí, me costó cinco pesos, es esta cosa, no sirve para nada. No sirve ni para parar el papel, güey. Así es, no, no, no valió la pena ni el, ni el sobre en el que venía envuelto. Y hay cosas así, ya veremos qué hacemos con, con lo que nos dan, ya sea arreglarles juegos, ya sea comprar juegos nuevos para hacerle reseñas, bueno, todo para... Para darles más contenido a ustedes, que lo disfruten y sobre todo este, que les den el motivo suficiente para seguirnos apoyando y para seguirnos escuchando. Que para eso lo hacemos, ¿no? Para, para que ustedes se mantengan entretenidos y sobre todo también porque nos divertimos mucho al hacerlo. Ahora sí, saludos y preguntas. Saludo antes que nada el Mandil, obviamente, a mi novia María, que ella sabe que la amo y que ahorita está impaciente, obviamente, porque le conteste algún mensaje de WhatsApp, como es normal. En fin, saludos a mi carnal Rion Jun hasta Japón y a mi compadre Roy Phoenix. Además, Omega X0 nos pregunta: personaje y/o oh, enemigo que los encabrone o los haga enojar.
1: Ampi. Jackals Sniper de Halo 2 en legendario. Hijos del mal. Hijos del mal. Traen Aimbot? traen Warhack y de repente es como de. Vamos a ver una ruleta Así, así de la, Está rodando la ruleta Ah, cayó con que hay que matarlo Y sales tú como idiota ah, Sopas, Headshot Son los enemigos más castrosos del mundo Los Jackals en legendario de Halo 2 El que haya jugado Halo, me entiende Te dará la y, razón a él Y personaje que amo Para completar la pregunta ¿Complementar? Ajá. Y, y no es realmente Un personaje porque uno al final del día Lo va como que construyendo es este Shepard de Mass Effect. Creo que, a pesar de que uno lo va construyendo, Mass Effect 1, 2 y 3, eh, por favor, seamos serio. o sea, no serios. O sea, Andromeda. Se, sean serios. Sean serios, güey. Andromeda es su. Paz de mierda. Pero bueno, 1, 2 y 3. A pesar de que el personaje pues, va con lo que tú decidas, siempre creí yo que las opciones que te daban y las respuestas que daba, on point.
0: el ingenierillo, a ver, nuevamente, hagamos el intento por tercera ocasión. Ingenierillo, ¿cuál es tu respuesta? No, creo que no, eh, creo que no. no ya
1: no, ya no, se lo, perdió. Ya lo, ya lo perdimos. Ahorita lo muteo y lo bloqueo de, de Discord para siempre. No se preocupe.
0: Lo, lo borramos de todas partes. El ingenio ya está más perdido que un cartón de leche abierto dejado en lo caliente aquí en Culiacán. No, me acabo. <risa> no, 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 no. Bueno, en fin, para mí, el personaje más odiado, lo que más me, me encabrone, no es que me encabrone, sino que es el reto mayor que para mí ofrece Monster Hunter y por lo mismo te hace encabronar más. Es el Changotoro. Bueno, yo le digo Chango Toro, pero en realidad es el. Uh, ¿Cómo se llama? Como siempre le digo Changotoro, siempre se me olvida el nombre. A ver. Es el Chango Super Saiyan, a ver. Super Saiyan Monkey, Monster Hunter.
1: Chango Super Saiyan de la montaña.
0: Rayang se llama, el hijo de su chingada madre. Bueno, te. Me encanta y lo odio al mismo tiempo. Es una muy buena pelea, te ofrece un chingo de dificultad, te da muy buenas cosas, pero obviamente en el entretanto de todo eso te hace sacar unos pinches corajotes que no, no te la acabas, cabrón, la neta. No te la acabas. En fin, ahora sí, el saludo a todos los que estuvieron en el en vivo junto con nosotros. Aquí les van. Otro nivel. Ten. Dusty Nance. Ignel10. El ex que por ahí anduvo lurkeando. Lorx falso, Lurx, Maku TFA, MTS de Smuter, y nada más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este stream un poquito este, a... ¿Ya, uh -huh. ¿Ya dijiste Ligdalore ya? League, no, pero no, no lo vi. Ah, es que va entrando, mira, Ligdalore. Y Minok
1: mi también entró al
0: final, pero entraron. Bueno, Entrano, como bien dice Minoco, Omega X X0, llegó a agarrar las
1: nalgas del podcast. Híjole, dice, yo quiero un saludo de esa barba hermosa. Evidentemente no hablan de ti, Rob. Sí. Evidentemente no hablan del Inge. Y evidentemente no hablan del Lex, ¿verdad? No, el Lex sería
0: papada nada más.
1: Pero por supuesto, un saludo a Raúl Ruiz. Ahí está tu saludo, bebé. Este Y bueno, yo un saludo a Lex que no, no por, por razones este, Extraordinarias no pudo estar aquí Con nosotros el día de hoy Pero saludos también al buen Lex O Kenai Lex, como es su nombre de stripper Ahorita, pero saludos a él También
0: Y sí, ya para despedirnos, le recordamos Que si quieren estar con nosotros grabando En vivo, 8 y media de la noche Todos los martes por twitch.tv una Langaria, y si no Simplemente pues nos veremos ahí en su reproductor De de confianza de podcast, ya sea en Spotify, en Amazon Music, no en Amazon todavía no, pero en Spotify, en Google Podcast, en... ¿Dónde más? En iBox y también en langaria.net podrán encontrar el podcast en su edición normalita de audio. Y también en youtube.com diagonal langaria podrán encontrar la repetición del en vivo si es que lo quieren hacer y vernos las carotas eh, pues como lo grabamos en video, en fin de parte del ingenierillo y de parte del Samper y también por qué no, de parte del Exxon que no estuvo presente, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esto fue el Shot en Podcast número 209, nos vemos la próxima semana y claro que sí Stay Metal